0: podcast Raiz Tricolor, número 64, podcast da vitória sobre o Botafogo, uma vitória clássica, uma vitória onde o Fluminense não fez força nenhuma e nem vontade nenhuma de ganhar e foi 2 a 0 o jogo, isso resume muito o que é o Botafogo e o Fluminense esse ano, então eu sou fio, underline QJ também, me sigam para eu ganhar seguidores e ao meu lado, literalmente, ele está aqui ó, Gabriel do Amaral.
1: Em homenagem à década de 70, já que esse futebol foi na década de 70, começo com esse áudio de eco. <risos> Deixa eu tirar isso. Começo com esse áudio de eco, Gabriel Amaral. Futebol, assim, futebol década de 70, que eu falei, na velocidade, né? na qualidade, passou bem longe disso. Sim, é ganho. horrível, cara,
0: realmente. Eu, nunca, eu, eu... não. tenho o futebol de 70, mas eu nunca acharia... Acho que você foi a única pessoa que
1: pensou cara, nisso. De ontem. Lembrou muito o futebol de 70. Na verdade, não, cara. Eu só queria usar o eco. Aí queria uma desculpa para usar o eco ah. e fiz esse link de última hora, pessoal. Foi só Olha só, só,
0: a rádio bombava ali em 96, 97. Você podia muito fazer essa referência, porque a rádio bombava também, eu acho o futebol deve ter sido muito parecido.
1: Mas a gente ganhou. E ali a gente não ganhava, né? Ali a gente caía. Vai pra Aí 9 9, estamos... então. Oi? Vai pra 99, então. É, ali talvez ganhamos de times de nível de Série C, né? E é mais ou menos o que o Botafogo é. Esse podcast, para quem não sabe, tá sendo transmitido ao vivo. que você tá ouvindo no Spotify, muita gente ouve no Spotify. Eu não te mandei audiência e tal, mas uma quantidade boa. Mesmo a gente transmitindo ao vivo no YouTube do Raiz Tricolor, temos novidades já já. Mesmo a gente transmitindo ao vivo, o... Muita gente ouve em podcast, então se você tá ouvindo no podcast, muito obrigado, não se esquece de dar follow aí no Spotify, etc, etc. E claro, se você tá vendo aqui no YouTube, no Raiz Tricolor, olha o link que tá na descrição, se você já tava aqui da atualizada, mas olha o link que tá na descrição porque ele liga diretamente para o nosso canal, exatamente, para o canal do Flu Podcast que a gente vai no ano, no ano não, né, na temporada que vem, ingressar com o canal, esse canal vai ser um canal de live, explica melhor, filho, porque a gente já tem quatro inscritos, hein? Começamos, né? Acabei de botar o link, já tem quatro inscritos. Galera, se inscrevam aí no canal para
0: pra gente já começar com, com a galera lá junto com a gente. É, a partir da próxima temporada, então... Começo de março, né? Ou final de fevereiro ainda? Acho que é começo de março.
1: É final de fevereiro, porque a gente começa quando acabar o Brasileirão, né? A, a temporada, acho que começa dia 28 de fevereiro, se eu não me engano, no, no domingo. O Carioca. É exatamente isso.
0: Então, quando começar a próxima temporada... Todas as lives, todos os nossos podcasts vão ser gravados em formato de live, então vocês vão poder interagir com a gente e a gente está fazendo um canal só para isso. Ah, vocês estão fazendo um canal só para ficar gravando o pós-jogo? Não, também terão outras lives com convidados, pessoas de outros canais, todos os canais que falam de Fluminense ou alguém envolvido com Fluminense ou até alguém que a gente acha interessante estar tá aqui no canal, então vai ser um canal com lives e talvez os, os cortes também, mas eu sei que a gente vai ter que editar os cortes, fazer algumas coisas para a gente não tomar uma punição, senão a gente teria que abrir um segundo canal de corte. e a gente acha que não tem essa necessidade, mas é um projeto novo, o canal Flu Podcast, é, que foi sugestão até de vocês no Twitter, aliás, fazendo esse gancho, sigam a gente no Twitter, o meu está aqui, ó, o do Gabriel no Twitter é Gabriel, do, Gabriel Amaral, com três L no final, e no Instagram é Gabriel do Amaral B, e o meu é esse aqui também, fio Adeline QJ, então hoje falaremos agora, agora falaremos de... Ah não, e, 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 e postem a gente também nas redes sociais, nos stories ali, marcando a gente que eu falei... Vou repostar eu... ao vivo. É, e marcando o perfil Raiz Tricolor Flu, então quem postar agora, é, a gente vai repostar, eu vou repostar quando acabar, porque eu não falto com respeito com o com Gabriel, como ele falta comigo que fica mexendo no celular... Então, todo mundo que... Não, todo mundo não quer vocês vão flodar pra caramba. Mas reposte agora que eu vou escolher aí uns... Quem filmar melhor, que a minha cara não estiver muito estragada, uns sete. Eu vou repostar uns, uns sete ou oito. Ah, por aí. E é isso. Então, todo mundo mostrando os stories, ouvindo, estou marconizado, como vocês quiserem. E 60 inscritos no Flu Podcast, o Danilo
1: Maciel. É isso mesmo? Muito... É, então, eu ia falar isso. A gente vai atualizando Acabem. aqui. Obrigado. Temos 58 aqui na minha conta, na verdade, né? Talvez aqui demore um pouquinho mais para atualizar, mas 58 inscritos. A nossa meta é terminar essa live aqui. A gente só termina a live quando bater 20 mil inscritos lá Aí. no Flu Podcast. Ah, lembrando
0: que 20 mil inscritos teremos sorteio de duas camisas, uma masculina e uma feminina para vocês. O vencedor vai poder escolher tamanho e qual a camisa ele vai querer, e mais uma vez explicando que eu continuo no cativeiro, eu estou melhorando isso aqui, mas eu vou comprar o ar-condicionado amanhã, e eu não quero pintar, nem botar as espumas, nem ajeitar isso aqui, antes de quebrar a parede para o ar-condicionado, porque não faz sentido nenhum, porque eu sei que vão cagar tudo. Então amanhã <risos> eu estou botando o ar-condicionado aqui, e prometo melhorar para quem está assistindo, quem está ouvindo no podcast, não tá no Spotify... Tá com a qualidade boa de áudio, né? Tá não com tá a horrível. qualidade boa de áudio, ele não tá. Ele tá cagando pro fundo de cativeiro que eu tenho aqui, mas de resto estamos aí. Vamos falar do jogo? Depois desse. Isso foi o início contido, né? Foram cinco minutinhos
1: ali se apresentando muito bem. É, é, é a galera tá achando estranho, na verdade, né? Por como que a gente tá. É, como a gente tá falando, normal, não, não teve nada ainda, nenhuma fala maluca, não teve. <risos> Não teve nenhum arconizado não, não teve nada disso. Cara, calma aí, tem um comentário muito bom aqui do Bruno Barros. aquele
0: é, Eu sei que o nosso combinado era no, a gente não ficar lendo, mas assim essa vai ser a, a nova ideia do Flu Podcast, então a gente já vai encaminhar para isso. né é, Aquele reboco atrás incomoda muito. Aquele reboco eu acho que vai continuar, eu vou pensar o que eu vou fazer, vou botar a cara de repente ali do Scarpa, e aí toda vez que eu abri a porta, porque eu não vou trocar a porta, eu tô com a puta preguiça aí não quero gastar dinheiro com a porta. E a porta é uma porta que tem tipo uma janelinha, as portas antigas que tem uma, uma janelinha na porta. E eu não sei o nome, a, a dobradiça da janela bate na, na quininha que tem ali. Né?
1: Então eu vou pensar em alguma
0: coisa, mas vai continuar incomodando, Bruno.
1: É, eu só queria destacar que eu já postei o story com... Você falou que ia repostar os que tivessem a cara melhor, a sua cara saísse bem na foto... Já postei um para entrar na concorrência. Hã? Botou um filtro, por favor? É, é, botei. E aí ficou bem interessante. Vamos lá. Aqui, vamos falar do... Bota um pôster do Conca, o Ricardo, Barro... Ricardo Ramos, aliás, falou. É isso. eu vou botar uma cara do Conca ali. É, vamos falar do... do... Assim, a gente tá formulando aqui diferente o podcast, a gente não tá indo mais lance a lance do jogo e tá pegando os pontos mais importantes. E eu acho que para começar, na verdade, a gente precisa falar mais uma vez... Da, da briga, futebol versus... É, é, como é que eu vou dizer? Futebol versus resultado, talvez seja é, é o básico, mas é mais ou menos isso que vem acontecendo. Futebol versus resultado, o que, que a gente pode falar sobre isso? Mais uma vez ganhamos, porém, era o Botafogo e a gente fez um jogo quase que de igual para igual. é
0: Cara, vamos lá. É, eu acho que a gente, um, a gente já deveria estar acostumado com isso esse ano. Acho que não mudou muita coisa se você comparar o futebol do Odair com o do Marcão. Gente, calma, não precisa... Eu nem estou olhando os comentários agora porque eu abri aqui uma estatística que eu quero falar, então nem, nem precisa me ofender. Falar, não, não quero acostumar nunca com o Fluminense dessa forma. Eu só estou dizendo que a gente deveria estar acostumado no sentido que não muda muita coisa o futebol do Odair para o futebol do Marcão. E o Marcão, querendo ou não, ele está fazendo ali... Se ele ganhar o próximo jogo, eu acho que a média fica... A, o percentual de vitória fica muito parecido com o que o Odair entregou a gente e o que ele entregou no final do, do ano passado. É, Na pontuação,
1: entregou... acho que é a mesma, o segundo turno. É, não, é, mas é porque ele não joga todo o segundo turno, né? Ah, tá, tá, entendi. entendi. Você está comparando o Marcão com o Odair, Marcão com o exatamente. E se eu comparar
0: o Marcão com o Marcão lá atrás, que o Gabriel agora adora falar que ele fez uma, uma porcentagem de libertadores... Ele fez 52,94% de, de, de pontos no, nas 17 rodadas. Ele tem 8 rodadas e ele tem 46, aproximadamente. Se ele ganhar o próximo, ele vai bater 51. Então, ele, ele iguala... 46%. 46%. Ele tem 11,24. É, então, ele iguala é, a pontuação. Então, ele continua entregando os pontos ok, é, é, pensando em Libertadores, em G6. É, o problema é que a gente fica esperando sempre o um futebol melhor e eu acho que o Marcão ele, ele se atrapalha e se ajuda em um ponto eu acho que ele escala muito melhor do que o daí no sentido de do que a torcida quer só que aí o que acontece quando você tem o Hudson o Nenê e o Yuri no meio de campo e você não apresenta nenhuma criação todo mundo acha Ok porque a gente já espera isso ninguém vai ficar esperando muita coisa quando ele inventa botar no meio de inventa não, né? Quando ele bota no meio de campo o que a galera queria ver, que é o Martinelli, o Iago, ontem o Nenê foi um casa, não sei se vai continuar, ou o Michel Araújo, é, bota o John Kennedy, as pessoas esperam mais, isso não vem acontecendo. É, eu sei que não tem tempo de treino ainda, desde que ele botou essa, essa, esse, esse time novo com os garotos, essa vai ser a primeira semana que ele vai ter inteira para treinar. Sinceramente, o Fio acha que vai fazer muita diferença? Não mas vale colocar isso na mesa. Caraca, eu, eu tô falando bonito, calmo, é, sem me emocionar, e passando um pano ao mesmo tempo, eu tô digníssimo hoje. Eu não sei nem porque eu falei digníssimo, mas ok. A palavra digníssimo nem faz sentido, nesse, faz sentido. nesse ponto. <risos> agora, agora, que eu falei minhas estatísticas do PVC, eu vou abrir o chat, se estiverem me xingando, eu vou mandar todo mundo na merda.
1: <risos> não tô, não, eles tão falando com o O meu, meu amigo tá aí?
0: O meu amigo tá aí hoje?
1: Hum, não sei, não sei, na, pelo menos ainda não. É, a galera tá, tá só falando no chat que você pareceu, ó, padrão comentarista Sport TV, Pô, parece até Sport a aula, TV.
0: A aula, que eu dei aqui agora. Só queria dizer que não parece,
1: não parece Sport TV porque estamos a 10 minutos falando de Fluminense. Sport TV não fala 10 minutos de Fluminense, é verdade, né? É o <risos> Sport TV já teria passado. É, mas assim, dentro disso que você falou, acho que é muito pouco ainda para avaliar uma compa... Entendi o que você falou em relação à porcentagem. Marcão tá no Fluminense há um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos, considerando que ele perde dois por Covid, né? Ele não treina o time contra o Atlético Goianense, São Paulo, né? Ou não? Não, so não, 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 não.
0: É Flamengo e esporte.
1: Não, não tem como, o Corinthians. Ele, tá... e Corinthians. É. <risos> ele voltou contra o Corinthians e pegou Covid na sequência. É. já. É, ele não treina contra o Flamengo e Corinthians, exatamente. Atlético e São Paulo são os últimos jogos do ano. É, mas, enfim, então, assim, é, é realmente um período de tempo muito curto, mas são oito jogos. Ele assumiu na rodada 26, na, na rodada 25, né, contra o Vasco. No ano passado, eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, ele assume na rodada 23. Acho que é isso. Tinha passado Goiás, Santos. É... E ele assume acho contra que o Grêmio. Sete jogos, tem que fazer 38 menos 17. É, não, então ele assume na rodada 22. Esse ele assume na rodada 25, ou seja, vai ser um tempo parecido, porque a gente sabe que o Marcão não cai, né? É, a não ser que Marcão, acho eu, que na e verdade.
0: Aí, e aí vem a nossa diferença aqui. Talvez o tempo aumente, que eu insisto nessa, toda vez que eu ouço, hoje eu ouvi. Cara, não sei quem foi, foi no esporte TV algum comentarista falando... Ah, Phil foi... Freitas. Não, não não foi o Phil Freitas. <risos> Mas alguém comentando, não sei se foi o, o Rafael Rezende, e ele falou, não, conhecendo o Mário, eu acho impossível, foi o Lédio ou foi o Rafael Rezende, com quase certeza. Conhecendo o Mário, eu acho... Ah, Lédio. Impossível. Foi o Lédio? Impossível que ele já não tenha o nome do técnico, é, ou ele está empregado e não pode falar, até comentou se for da Série B, de repente vai antecipar isso, que acaba antes. É, e eu, na hora, fico pensando assim, ou talvez ele já decidiu que é o Marcão também e as pessoas estão ignorando isso. Eu continuo achando que não é carta fora do baralho, não.
1: Eu acho. Eu acho que é, assim. Na verdade, é, é, não é nem carta fora do baralho pra mim, não. Pra mim, Marcão... Baralho no meio... do lado, é, é, Não, baralho, não. É uma, é uma peça de dominó no meio, no meio do baralho pro <risos> ano que vem. Olha, assim, por que, que tem um, um, um 6 6, eu não sei como é que as pessoas Cara, eu, chamam. É Carreto de 3... De, eu de quadra. Muito o Mário falando, cara, o Marcão, o final, o Fluminense foi a
0: Libertadores e Marcão com aproveitamento de 54%. Acabei de cravar isso aqui, vamos supor, né? Que não é
1: possível, é algo bem... Não, vamos, eu... vamos fazer o, um, uma continha básica aqui. Marcão na Libertadores, ele vencendo três jogos, vencendo Goiás, Bahia e Fortaleza e perdendo os outros três. Seis 50% isso. daqui para frente.
0: É, aí ele tá com uma média mais ou menos ali de 50 e poucos por cento, aí ele vai falar, Marcão assumiu 17 rodadas, conseguiu 50 e poucos por, por de libertadores, agora de novo, conseguiu uma boa, uma boa média de pontos também, é, vamos reforçar a equipe, não tem por que não acreditar no trabalho do Marcão, se ele entregou a pontuação. Eu consigo já, já ver essa coletiva, de, só que o Mário vai falar isso em mais ou menos 27, 28 minutos, isso que eu falei em, em 15 segundos.
1: É, eu, eu, eu demorei a processar o final da sua fala, mas, mas eu concordo até, eu consigo entender o que você falou, mas eu não vejo como uma possibilidade não, acho que realmente não, não deve acontecer. É, vamos lá, eu, sobre essa questão de Marcão, isso, essa questão de principalmente do, da, da expectativa versus realidade no jogo, né? É, é, na expectativa versus realidade, né? Acho que todo mundo tem a expectativa mesmo de que o Fluminense vá, vá, vá jogar na, o que joga de fato, né? Ninguém tem a expectativa de que vai ser muito melhor e etc. É, mas quando eu vejo o, o jogo contra o Botafogo e eu vejo o Fluminense fazendo um, um, esse tipo de atuação, assim, eu fico preocupado. Confesso que eu fico preocupado. Porque não é que eu sei que caiu minha imagem, pra quem tá vendo, e agora eu voltei com a câmera errada. Agora sim vai voltar com a câmera certa. E você tá no mute, tá no mute. Agora sim.
0: O cara meteu 15 câmeras aqui, do nada aqui, ó. Ele quis
1: ostentar <risos> umas câmeras aqui. Tá gravando bastidores isso aqui agora? <risos> Era a câmera do notebook, eu tinha apertado do errado. Loucura. Não, então, mas aí sobre, sobre Mário Bittencourt... O, o, Mário Bittencourt, ó. Sobre sobre a questão de expectativa e resultado tem esse lado o Fluminense hoje hoje, 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 hoje nessa, com essa pontuação ele vai pra Libertadores e aí tem muita gente falando, vai pra Libertadores que esse campeonato tá muito fraco e tal não vejo não necessariamente esse campeonato como muito fraco eu vejo que esse campeonato tá muito maluco é sempre bom te lembrar Sim. eu acho que nunca aconteceu num campeonato de um time vou o pegar Rafael, o exemplo do O Rafael Moura fazia um gol de cobertura e o Thiago Neves de bicicleta ao
0: mesmo dia, acho que nunca nunca aconteceu não Acho mais. Pro... Olha, que isso
1: pode ter acontecido, tá? Você falou uma coisa cobertura. que não. O gol de cobertura ao mesmo tempo, com certeza não. O gol... A cobertura com a bicicleta eu não tem,
0: certeza. Se,
1: re... Se você reduzir a Thiago Neves e Rafael Moura fazer golaço no mesmo dia, tem. Eu golaço. Entendeu? Não, não, não falei... sim, 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 sim. sim. Eu tô eu tô reduzindo. Completo, é. Não, mas então, mas acho mais provável que tenha isso do que você ter um brasileirão em que você na sexta-feira você treinou o time, isso aconteceu com o Fluminense, na quinta você treinou o time, na sexta você chega para treinar e seu time tem oito desfalques. Do nada, do nada, oito desfalques. E isso não aconteceu em um clube só, acontecendo em 20 clubes, né? Porque o Fluminense aconteceu isso no, no antes do jogo contra... O, foi ali perto do Coritiba, cara, no primeiro turno foi antes do jogo contra o Sport, Atlético Goianiense, acho que foi pro jogo contra o Coritiba, inclusive mesmo, que aí depois Ganso faz um gol nesse jogo e ele testa positivo depois do jogo também. Então, assim, aconteceu algumas vezes isso, do Fluminense e de outros clubes, você é um brasileirão maluco, você vai jogar e, opa, nove desfalques, do nada, agora você vai ficar dez dias com nove desfalques. Acho que tem essa, esse problema aí também pra gente encarar nesse brasileirão de que ele tá maluco por causa disso. E aí, quando você abre, eu acho bom a tabela do site da CBF, quando você abre a tabela do site da CBF, que ela tem uma função legal. Não sei se outros sites têm. O Globo Esporte, a tabela do Globo Esporte, eu sei que, que não tem. Que é de você clicar no time e você ver o, o gráfico do time. Tipo assim, foi para primeiro, segundo, sétimo, em tal rodada. O Fluminense tá desde a 24ª rodada em sétimo. Ele empatou, perdeu duas seguidas, sétimo. Ganhou, sétimo. Perdeu, sétimo. Ganhou, empatou, ganhou, sétimo. E, na verdade, desde esse jogo contra o Coritiba, que é, o Fluminense ganhou com esses casos de Covid, ou seja, um turno, que a pior posição do Fluminense foi oitavo. Então, é um turno ali naquela posição. E a melhor foi quinto. Foi, é quarto, mas quinto.
0: Cara, eu nem tinha pensado em falar isso. Como você puxou esse... É tá legal, não sabia que tinha esse gráfico, não. Boa, boa informação, vou, vou usar. É, hoje eu tava vendo alguém comentando também que o, da, da disputa ali, o Fluminense está na frente entre Corinthians e Ceará, e o Fluminense está um pouco à frente, é, mas hoje é o pior futebol apresentado é, entre, entre os, os, os que brigam pela Libertadores, ou pré-Libertadores, se você quiser pegar isso. Aí na hora eu pensei, cara, pode até ser, mas eu acho o Fluminense o mais regular no ano deles, é, o Fluminense é esse eterno nota 6 aí, essa coisa que consegue ponto sempre e não, e não, e não, e não performa bem. Gostou? Minha primeira performance do, 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 do podcast.
1: É, porque, é, como como, todo, como é fato público notório, né? Que você é um cara transparente, como você sempre é, você, você tá falando sobre performar. Exatamente.
0: Então, assim, é, acho isso uma vantagem do Fluminense. E não acho, já, já falava isso na época do Odair... É, e agora é mais que em relação até a equipe, né? Porque não temos mais o Daí. Mas é um time que sabe jogar dessa forma, é um time que sabe, é, às vezes, se complica com isso, como aconteceu no jogo contra o Vasco, de querer sentar em cima do resultado e perder. Mas não é coincidência que o time sabe fazer isso. A gente, tanto que a gente não vê jogando bem, mas consegue a vitória, e isso não é sorte. Não existe, é, existe sorte no futebol em um ou dois jogos, em 30 rodadas, 31, não é sorte. É um, é um nível muito baixo do campeonato brasileiro, onde não tem um time jogando bem. A gente, por acaso, os times com bom elenco estão é, fazendo cagada extra-campo, que, que existe, né? É, o, o Flamengo tem um, um grande elenco, e o Rogério Senna vem fazendo um trabalho horroroso. É, horroroso, sim, né? De um ponto de vista. Por mim, é um dos melhores trabalhos, acho que merece até no, no, naquele prêmio craque do Brasileirão, Para mim, vai pro Rogério Senna, aliás. É, então, é, isso tudo faz muita diferença nesse campeonato. E o Fluminense, ele é muito regular. Se você olhar até isso o Gabriel que tá colocando aqui agora, não tem uma variação muito grande. eu não sei nas primeiras quatro rodadas que aí não,
1: né, uma coisa que... Não, e não tem... em primeira, primeiras quatro rodadas tem um fator ali também, que é você ganha um jogo, você se torna o líder. líder. Aí você Exato. perde, você se torna 13 terceiro. Era o Vasco, né? é o Vasco líder. Isso, isso, isso. Tem, tem esse fator. É, mas, enfim... É, isso que você falou tem, tem pontos importantes de, de, de dessa dessa sequência e quando você olha os, os, os times que estão acima do Fluminense e aqui eu vou incluir como times acima do Fluminense queria só dizer que falta um inscrito para ser inscrito já no Flu Podcast aí né? vão bater
0: 100 inscritos. cara e é bom a gente bater mil que a gente pode botar youtube.com na é? mil para fazer isso é né?
1: eu acho que é já pode botar Flu né?
0: Podcast dá para botar o um nomezinho por enquanto não dá ainda então ajudem a gente a chegar a mil essa semana logo pra gente já conseguir preparar as artes, poder divulgar
1: melhor. É, hoje o Fluminense, é, a gente passou, o, o campeonato inteiro, o Fluminense foi o que jogou mais certinho nas datas, né? Tipo assim, o Fluminense não teve nenhum jogo atrasado, nenhum jogo adiantado. Tem a 32ª rodada, o Fluminense tá com 32 jogos. Tem a 33ª, o Fluminense tá com 33 jogos. Enfim, o Fluminense passou assim o campeonato inteiro. Então ele passou quase que o campeonato inteiro sempre tendo jogos a mais do que a galera, porque a maioria tava atrasando né? é, 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 a rodada. E nesse momento, eu acho que é um dos poucos momentos em que o Fluminense tem a sua posição garantida, entre aspas, né? Porque o, só o Corinthians pode passar o Fluminense. O Fluminense tatuou essa sete posição já, cara. É, não, não, então, mas assim, eu digo que o, o Fluminense tenho... tem 32 jogos. O Fluminense tem 32 jogos e tem 50 pontos. Atrás dele tem o Ceará com 32 jogos também, ou seja, não tem jogo a menos. E tem o Santos com 45 pontos com 31 jogos. Se o Santos ganhar, vai a 48, não passa. E tem o Corinthians, que está em nono, que tem 5 pontos atrás, com 2 jogos a menos. Ou seja, o Corinthians precisa ganhar esses dois jogos para a posição do Fluminense em 8. Ou seja, é factível a gente dizer que hoje o Fluminense está seguro na sétima posição. E quando a gente olha a tabela após o jogo do Botafogo, e eu gravei um vídeo aqui pro Raiz Tricolor, sobre a, a questão da tabela, de quão, o quão boa foi essa rodada, e o quão importante é o Fluminense ganhar, e a gente vai voltar pra Fluminense Botafogo, ganhar do Botafogo. É que o Fluminense, que há uma semana atrás tava olhando com medo do Red Bull Bragantino e do Atlético Paranaense, hoje ele tá, óbvio, tem o recorte do jogo a menos e tal, mas ele tá mais perto de Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, do que ele tá de Ceará, Santos etc. Mas por que isso? Sete pontos em três jogos. Era pra ter C9? Óbvio que era. Esse empate com Curitiba não tava nem um pouco na conta. Mas essa reta final de campeonato... Essa você não... É
0: o jogo que eu acho que a gente jogou melhor. Ou menos pior. Entre Esporte, Botafogo e Curitiba.
1: É. Se a gente olhar no todo, é mesmo. Assim, acho que defensivamente foi pior... Mas também dos três, foi o, que, o Coritiba foi o que mais. Foi, era o que mais tinha chance de fazer gol, e não só por erros nossos, né? Porque o Sport era um time com um A menos, sem Thiago Neves, e o Botafogo, meu amigo, olha, o Botafogo,
0: cara, e O Botafogo, Botafogo sem o Pedro Raul faz muita diferença. Eu sei que o pessoal bate muito no Pedro Raul.
1: Mas se você tá com raiva do Pedro Raul, você? Não, não, porque não, assim, porque faz muita diferença. Nossa, você tava comendo cocô e agora você tá comendo cocô com sal. Mas, mas olha só,
0: eu fui dar uma olhada, cara, nos últimos 10 jogos são 6 gols do Botafogo, 5 do Pedro Raul, Gabriel. Eu sei que é muito ruim, é a É é mesmo. É, cara, são 4 é é gente... gols deles e um ele dá um chute, o goleiro dá um rebote e aí o Babi tá sozinho, ele, o goleiro, ele faz o um gol. Então assim. Eram cinco... seis para cinco,
1: já são seis para quatro.
0: Não, mas é cinco para a situação direta dele, entendeu? Então, sim, assim, sim, faz sim, muita sim. diferença. Já faz pouco gol. E se você olhar os melhores momentos que o Phil PVC fez, as jogadas todas partem do Pedro Raul ou acabam nele. É, então, ontem eu acho que faz diferença, sim, não ter o Pedro Raul nesse time. Não acho um jogador tão ruim quanto ele fala. Queria só elogiar é, um, um jogador que é o Nenê. Eu acho que ontem ele foi um cara que deu muita segurança ao time. E fez toda a diferença. É só porque tem um comentário, o João Almeida chegou aqui comentando que ele só ia reclamar se eu passasse pano pro idoso do Nenê. Não, falar.
1: na verdade, Nenê, eu acho que ele é muito injustiçado, cara. Eu achei muito errado o Marcão ter tirado ele na, na reta final do jogo. Ele saiu e 30 segundos depois saiu um o pênalti. Você acha, você
0: acha que ele ia bater, cara? Porque por causa do Elton Silva? É. O Elton Silva, não sei se você é. viu na hora, ele já cai pedindo E ele bater. pedindo, é. é. Eu acho que o que o Nenê ia deixar. Talvez ele deixasse. É, Ou talvez era... não. Ou
1: talvez não o Nenê ia falar, meu amigão, já sofreu o pênalti, tô precisando também.
0: <risos> é, assim, deixa eu te contar uma coisa. Você tá achando que a sua caixinha. Você tá indo direct... embora. Não, não é isso. Você acha que o seu direct tá bombando, falando mal? Deixa eu abrir o meu pra você, irmão, você vê o que, que... O
1: que, que é motivo pra chorar. É, eu acho que é por aí. Não, e, e eu tô ficando, você tá saindo pro Japão. Eu tô ficando aqui, meu amigo. Não, é, tem isso. E outra também eu queria destacar: você não ouviu isso, mas não sei se você viu meu tweet. Vai sair nenê, sobe a plaquinha, a câmera em nenê ali no campo e tal, e, e começa um cara. E nenê saindo. E tal tá o um cara, na palma. Nenê saindo, bateu ali. Na hora que ele chegou, e Matheus os ferrais. Uns outros três ali bateram palma, O cara ficou 30, 35 segundos. Só que, ó. Mas quem era? Sozinho na palma. Falaram que era Marcão. No Twitter, cara, todo mundo respondeu que era Marcão. O
0: Marcão. Consegui imaginar o Marcão fazendo isso aí. Cara, eu e acho que... curioso hoje, se eu olhar os melhores momentos, não sei se você viu, é na hora do pênalti. A, a Edna é gritando segura. Segura pra ninguém avançar a área. Ah eu, assim, eu você gosta que você não tá acostumado, né? E eu tava vendo hoje os melhores momentos ali, né? Melhores momentos. E aí... Os momentos
1: Vem, importantes. É Vamos você vai correndo
0: ali e assim, segura, segura, segura. Eu fiquei pensando assim, quem tá gritando segura? Que eu não tô entendendo nada. E essa
1: voz feminina, né? É, eu
0: ficava assim, o Qu que é isso? Esse segura? E eu fui entender que era ela gritando segura pra ninguém invadir. Só curiosidade de, de um futebol sem torcida que a gente ficou ouvindo agora, né?
1: É... Então eu queria ah, parabenizar Marcão pela força de vontade de aplaudir durante 40 segundos até alguém pegar. É aquele cara que chamou parabéns no, no restaurante e ninguém veio junto com ele, tá só ele na mesa. E ele mantém, o cara é boa. Boa! Né? O cara vai embora. É... E aí eu vou passar aqui por uns comentários. Ah, não, deixa eu só fazer um, um comentário,
0: que eu, uma coisa que você tinha falado, é... Queria só registrar, gente, que já teve gente reclamando porque eu não estou marconizado. É, marconizado é difícil, né? O marconizado é um, é um termo difícil de falar. É porque, assim, vocês sabem que eu cago para o futebol. Se apresentarem resultado, eu estou cagando. Se sair ganhando... Só que o Odair, eu tinha um pouco mais de confiança nisso, porque o Odair tinha uma carreira de dois anos fazendo isso no Inter, e ali o Fluminense inteiro. Então, eu confiava no cagãoismo do Odair. O Marcão, eu acho, não é uma carreira sólida ainda para eu ficar seguro nesse negócio. Eu tenho medo de desandar, entendeu? Agora, mais umas três rodadas, não jogando e ganhando, aí eu giro a camisa e tatuo o Marcão. Mas é só porque eu sou coerente. Eu gosto de um trabalho de sorte com, com, né, com uma, uma estrada ali, com o cimento direitinho. E o Marcão ainda não tem. O Odair tinha e eu confio no Odair. Agora não, tanto porque ele é um interesseiro que ele fica gostando de ir embora por causa de um milhão. Esse é um absurdo. Mas o Marcão ainda não Marcão, me... O Marcão fez
1: desempenho de Libertadores com Yuri de camisa sim. Não, então, o Maicon falando? não
0: estou querendo o Marcão mais três jogos do Marcão fazendo isso, Gabriel. Aí já não é sorte, o Marcão ele tá, tá tudo direitinho o que o Marcão tá fazendo, entendeu? Mas por enquanto eu estou na dúvida ainda, estou dando uma segurada na emoção. Porque eu não sou um cara que me emociona, entendeu? Eu sou um cara... Aqui, ó, resultado, analisando as coisas, e é isso.
1: Enfim, dá uma passadinha aqui nos comentários Teve alguém que falou sobre a nota que eu dei pra Luca Aí acabou que atualizou e eu perdi A nota que eu dei pra Luca Eu queria iniciar a gente um debate sobre o ataque do Fluminense Eu tô procurando aqui pra poder ver o nome da, da pessoa Mas o cara mandou 35 mil vezes uma dica No chat aqui não manda 35 mil vezes que senão ele bloqueia automático, tá? Então você manda 35 mil vezes, some o comentário E na verdade eu não leio é, mas o Leonardo Monteiro mandou, tinha visto lá atrás, nota 6 de Luca é sacanagem, porque eu dei nota 6. Se fosse 0,6, eu concordava, é, porque eu dei 6 na análise individual, né, que eu faço no Raiz Tricolor para Luca. Basicamente eu dei 6 pelo seguinte, a importância do gol. Mas eu, é por isso que eu sempre falo, mais do importante era, do que a quando nota... Era o Nenê, quando era o Nenê
0: fazendo gol e a gente ganhando de 1x0, ele não dava 6, não. A implicânciazinha dele, ele dava 4, quatro E meio aí, aí falta critério pro rapaz. Ele tem que decidir o que ele quer da vida dele. Se o gol é importante só o do Luca, na época do Nenê no primeiro turno, eu não valia menos que 3 pontos. Queria muito entender o seu critério, Gabriel Damaral.
1: Você tem que entender que gols o canal vale é mesmo. a
0: mesma coisa. Quando foi <risos> o <tem> podcast, você <risos> opina. Raíssa, é só, meu, você tá de convidado e fica calado.
1: Não, mas aí vale a, vale a explicação pra galera que não entendeu, é o seguinte, é, primeiro que Nenê, eu esperava muito mais Nenê, Luca, o problema dele não é ele, o que ele erra, é que ele não erra, ele não acerta e ele não aparece, mas a, a, as notas eu sempre destaco, não foquem tanto nas notas para focar na análise, a análise foi quase toda batendo em Luca, inclusive falando, olha só, ele não aparece, o gol é um chute fraco de esquerda no meio, mas aconteceu, e o gol foi dele, vai fazer o quê? Tá na, na marca aí. O, é o melhor
0: jogador que a gente teria, o Michel Araújo com a sorte do Luca. ele ia voar, porque assim, ele é o cara que tem os três gols anulados, ele tem as três quatro <risos> bolas na trave, se ele tem a sorte do Luca porque o Lucas tem três gols. Um Olimpo que me iludiu, mas ele depois nunca mais bateu os cantei, Bateu, acho que um, um esses dias aí também bateu nada. É... O gol que o. o é, não Patrick foi para ele, né? Que não deu pra ele, ele, né? É. O do Patrick, que é aquele cabeceio que o Patrick faz ali. E ontem o gol do Cavalieri. Que eu achei mais contra que o do Patrick, na minha opinião, o do Cavaleiro é mais contra que o do Patrick.
1: Bia tava, tava vendo aqui o jogo comigo. Ela chegou no, no, no início do segundo tempo e tava vendo aqui o jogo comigo no, no estúdio, né? Viu até um pouco depois do 1x0. E aí ela falou. Ela falou: ela que fez, eu tuitei isso e ela que falou aqui na hora. Ela falou: Lucas não faz gol normal, não. Porque ele fez aquele gol errado de cabeça, ele fez aquele gol olímpico que claramente foi cagado, e agora fez outro gol cagado. Não faz gol normal, não eu roubei para poder fazer um tweet. O Gabriel Barbosa mandou superchat. Por sinal, fluxo de Rogério Sene, Criticando o Rogério
0: Ceni. criticando o Rogério Ceni. Essa perdinha foi boa.
1: 166 inscritos, hein, oh, só para destacar. Lá. Vamos
0: bater 200 inscritos, porque tem gente que chegou agora. Quem chegou agora, o primeiro link da descrição tá escrito é aqui embaixo. Canal. É, é. É o nosso novo canal que vai começar na virada da temporada. Cara, é muito bom. A gente tá fazendo um canal com uma pré-temporada, cara. Isso aqui tá demais. <risos> a gente tá em Atibaia.
1: Que é, é Atibaia? Onde é que é? Em tá, tá no
0: Espírito Santo. A gente tá fazendo uma pré-temporada pro canal. É um canal de futebol, tem que ter pré-temporada. A gente não reclama tanto da galera. Isso é muito diferenciado,
1: cara. Não, e vai ser, e com certeza a gente tá pedindo você vocês se inscrever porque a gente sabe que vai ser muito igual pré-temporada mesmo, que você pega o Estrela do Norte de, de, do Espírito Santo, 19 a 0 na pré-temporada. Aí a gente vai pro outro canal, aí é, é que óbvio, que tem menos inscritos, José o que tá começando, aí é aquele que você empata com Madureira, perde o Clássico, por isso que a gente conta com vocês e não lá se inscrever também. A gente tem que contratar algum nenê pra voar nesse... <risos> pagando apagando o salário dele, meu amigo. A gente fale na primeira temporada. Esse gol do Luca Cavalieri, né, o gol dividido entre os dois, o garante mais cinco jogos como titular. Independente do que aconteceu. o Gabriel Barbosa disse isso. Gabriel, é, eu concordaria se fosse o caso de... Eu concordaria se fosse Odair ainda. Odair tinha muito isso. Marcão é o que o Fio falou no início. Marcão tem muito de ouvir... É, é... É ouvir demais a torcida. Eu, eu dou a minha opinião aqui, como torcida e como jornalista, e como analista, etc. Eu dou a minha opinião aqui, mas eu, era tudo que eu faria se eu estivesse lá. Quando o Marcão começa a ouvir tudo que toda a torcida faz, ele deixa de ter a personalidade dele, etc. Então, assim, a gente tem visto, a gente não pode reclamar muito de escalação, porque o máximo que a gente pode reclamar é o seguinte, Egito está uma merda. Há três rodadas atrás, Danilo Barcelos estava uma merda. Foi um teste. Hoje, pra mim, tem que voltar. né? Tem que voltar o, o Danilo Barcelos. Quando na eu boto ponta... do Julião na esquerda, ninguém tá me
0: levando a sério. Eu falo pra botar o Julião na esquerda até o final da temporada, ou então já mete um Marcos Pedro, um Raí, mas é que eu nunca vi o Raí jogar, então eu não consigo opinar do Raí. É mas, confesso aí, que tá também não vi. Mesmo, cara. É cara. Batemos a meta de 200 inscritos. Vamos pra 300 pra chegar logo a mil pra gente botar a tagzinha logo
1: exatamente eu tô eu tava já entrando aqui, eu vou botar o nome do, do canal acho que pesquisando ah, dá, já dá para pesquisar e procurar eu fiz já isso. dá ah então é por causa não, do número de já dá também. mais
0: ou menos que você vai botar Flow Podcast você vai botar você quis dizer Flow Podcast Aí você fala assim não vai <risos> não. cagar Flow é mais legal você responde isso pro Google por favor e você consegue achar
1: é, e é o primeiro link na descrição também, o Eduardo Queiroz com a foto do Brasileirão. Esse é empolgado também, mandou aqui superchat, valeu Eduardo. Acho que ele esqueceu da mensagem, né? É, e também temos audiência qualificada aqui, ó. Olha
0: lindo, aí. Alexandre.
1: Alexandre Antônio lá do Tricolada. É, que Ai, é, que eu... Eu, às vezes coloca um tricolor na lateral esquerda, né? Essa dinâmica agora que todo mundo quer. A gente <risos> bota o nosso <risos> nome, Marcos Júnior. Então, eu queria que a gente iniciasse, aproveitasse a mensagem do querido Tricolada, pedindo pra colocar o Elton Silva de lateral esquerdo. E ele mandou na sacanagem, né? Tipo assim, ah, mandou na zoeira. Mas vamos lembrar que o quê? há dois anos agora? Dois anos, vai fazer dois anos, ó, até de 25. A gente tava com calazãs de lateral direito terminando partidas, né? É, com é o verdade. Diniz. Diniz terminou com calazãs de direita. É a mesma é coisa de botar o Elton é na esquerda. Mas se é o Diniz, Se o Diniz
0: estivesse mandando essa mensagem, eu também acreditaria que era verdade, né?
1: Aliás, que desempenho do Diniz, né? É, 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 vamos falar de Diniz, não. Vamos falar de Diniz não, porque Marco, enfim.
0: Marco, é um aproveitamento no brasileirão maior que o do Diniz.
1: Não, não é, é. Não, acho que não é, pô.
0: Não, não, calma aí. É... Não, é, não,
1: Mas... 46%. O Diniz não, tá com mais de é,
0: é, é, Que O Marcão só disputou 8%. Se você, comparar, você tem que pegar o corte do Diniz de 8 rodadas pra cá. <risos> porque o Marcão não teve a oportunidade de jogar antes, entendeu? É, tipo, se botar oito rodadas que é o que o Marcão participou, não tem a mínima dúvida que o Marcão tem um aproveitamento muito maior que o do Diniz. Aliás, eu acho
1: que todo mundo, né? Acho que o Barroca deve estar disputando com o Diniz, quem tem um aproveitamento pior nas últimas oito rodadas. rodadas? E o pior é que a sequência horrível do São Paulo é justamente seis rodadas, né? Aí oito rodadas, ele tem uma vitória, três derrotas e três... E não, peraí. Uma delas contra o Fluminense, é a única. É a única vitória do São Paulo nas últimas oito rodadas. É o 2x1 no Fluminense de Marcão. <risos> Lembra aquele Vasco de Eurico Miranda, que é tipo assim... Perde tudo. Mas do Flamengo ganhava. É, tinha, tinha essa história. É, aproveitando o assunto do Alexandre Antônio de colocar o Elton Silva de lateral esquerdo... É, sobre o Elton Silva e sobre o ataque. Porque eu falei das mudanças de Marcão. Fez algumas. Voltou já algumas para o titular... No próximo jogo a gente talvez veja mais mudanças. Já volta o Nino, talvez Nenê fique, Michel Araújo não volte. A gente não sabe exatamente como vai ser. É... Mas a gente pode dizer que o problema principal continua sendo o ataque e tem solução para o ataque?
0: Cara, vamos lá. É o é que a gente. A gente não é só a gente também, né? O futebol brasileiro inventou que temos que jogar com duas pontas, né? Não, não existe mais essa opção. São, duas, são dois problemas, eu falo do primeiro e o segundo a gente também tá fazendo. É, não acho que acho que a gente já deveria ter testado outra coisa, porque claramente as pontas não estão dando certo no Fluminense. A gente já testou 150 jogadores e ninguém performou. Momento MB2 já. É a segunda vez que eu uso essa palavra. É... E a outra coisa, que aí, cara, é porque tá todo mundo querendo dificultar. Esse negócio do cara com a perna direita jogar do lado esquerdo e o canhoto jogar do lado direito. Isso tem muito fundamento quando o jogador sabe chutar, corta ali e chuta, o estilo Carlinhos fazia ali, né? Naquela
1: reta final dele. É, ali. só que Carlinhos jogava cortando pra perna errada dele, né? Ele cortava <risos> pra perna <risos> direita. É. É, eu acho que a coisa que o Tricolor vai conseguir entender mais a é jogada. Eu acho né? que um é. exemplo desse ano é Michel Araújo. Michel Araújo é um jogador de cortar pra dentro. Diferente de Luiz Henrique, que é um jogador de cortar pro fundo.
0: É, então, ontem o Luiz Henrique ele joga durante, sei lá, 20 minutos do lado esquerdo, né? Porque quando entra o Elton Silva, eles jogam ele pra direita de novo. É, e nesse momento é quando sai o gol, ele não fez nada demais. Ele deu um passe, ele puxa para linha de fundo, dá um passe pro João Kennedy, que ele faz um pivô muito futsal, que o zagueiro encosta ele o encosta nele, ele gira e bate para fora. É, ele dá um passe de novo pro João Kennedy que rola pro Calegari, dá um chute rasteiro que passa perto da trave, eu dei a forçada no perto da trave, mas a oportunidade foi boa. O Calegari teve a chance de fazer o gol ali, que era um chute que eu eu faria, né, Porque eu tenho um, eu, eu não gosto de falar muito aqui, mas eu fazia muito esse gol de fora da área, ali essa
1: batida seca. minha era fio folha seca, era conhecido. Você tá jogando, exemplo, desses dias você falou que ia jogar FIFA, né? Tá, talvez tenha Cara, a ver aí eu com os seus gols muito Mal o FIFA, eu peguei o 21, eu tô horroroso. E a outra foi foi a jogada do gol, que ele domina
0: ali, ele mata a bola, e aí ele até erra o cruzamento. Mas são três jogadas que era muito melhor que quando ele tá na direita, ele pega a bola e vem sem saber o que fazer, cortando pro meio e perdido. Então o Luiz Henrique ele tem que jogar na esquerda, ainda mais quando a gente tiver o Fred. para criar essa bola pro Fred, como ele criou em 20 minutos, ele botou a bola no pé do John Kennedy é, duas vezes e no pé do, do Luca uma vez e no pé do Cavalieri outra vez, né?
1: Pera aí, como é que é? No pé do e Fred? No gol ali, ele deu no pé do Luca e
0: o Cavalieri foi no pé, do Cavaleiro
1: também foi... Não, 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 é porque deu a impressão de que você tinha falado das jogadas que Fred tinha feito. Aí eu confundi, ah, a gente estava falando anterior, mas deu pra entender. É, deu pra... É, é,
0: com, não, com o Fred, eu acho que é mais importante ainda o Luiz Henrique jogar pela esquerda, pra criar essa jogada pro centroavante, entendeu? É, eu acho que a questão de Luiz Henrique hoje é o seguinte... O cara tem um superchat aí, hein? Que é não, que sim, sim, todo. Um Sei que o dinheiro não vai pra mim, vai só pra você, mas eu, meu olho brilha com superchat, eu acho... que tem... Eu... Coisa só que eu mudaria pra você botar um pix, porque aí o YouTube não come a parte dele? Deixa o pix passando aqui embaixo, que aí vem direto pra conta, entendeu? Cadê <risos> gente? Ou não, pode continuar mandando superchat.
1: É... Eu me perdi, diria tá eu... Lá. Dizia tá eu lá. sobre a aritmética... É... Caramba. Ah, Luiz Henrique. Acho que Luiz Henrique hoje... A, a, eu iniciei o assunto sobre os pontas, mas a, acho que Luiz Henrique é aquele caso de jogador que subiu da base... Na base ele era nota 8, 9 e no profissional ele subiu com nota 3, 4. Aí todo mundo arregala o olho e fala, pô, será que era enganoso? Pô, mas ao, ano passado o moleque tava, tava jogando bem ainda. Fica naquele negócio e tal. É o típico caso de a gente tem que ter calma. A gente tem que pensar bastante antes e tal, e segurar um pouco o... o... Segurar um pouco até mesmo colocar esse jogador nos jogos né? segurar um pouco, ter... é o é, é um legítimo caso que não era pra gente estar tá precisando de Luiz Henrique nessa temporada não era pra gente nessa temporada estar tá precisando ter um cara de titular como Luiz Henrique por ali e ele ser a resolução da temporada, como a gente em 2019 precisou de Marcos Paulo deu certo, deu mas e se a gente tivesse precisado de João Pedro pra reta final, teria se ferrado então assim, nesse momento, nessa temporada não era Luiz Henrique não rendeu o esperado e assim, ele tem 19 anos vamos testar ainda, vamos ver se ele é Robert ou se ele é não sei, uns um Gerson que rendeu um pouco mais velho né? É, mas o problema é nenhum ponta rendeu
0: e a, cara, e a cara de preocupação porque eu vou falar agora que é tenso que aquele momento que eu vou falar vai aparecer e eu, cara, eu juro que é zero, porque assim, vamos lá Angione tem muita culpa a gente perder jogador o, o Mário, os, os outros presidentes mas o que eu vou falar não, não é, é tentem tirar essa parte gente a torcida do Fluminense precisa ter paciência com os garotos que sobem, cara. É... Já, já passou um comentário que o Luiz Henrique é fraco. Gente, fraco ele não é. A, a, a base, a gente sabe quem é que sobe que fraco. O Marcos Paulo não é fraco. Aí que vai acontecer com o Gerson, que a gente xingava o Gerson, ele está jogando no Flamengo agora. É, a gente tem que, assim, não é isso que faz o jogador sair. É um contrato mal amarrado, é não negociar bem, mas a falta de valorização do atleta também passa por isso. É, então assim, acho que a nossa torcida pesa muito a mão pro, pro jogador que
1: sobe de xerém eu não digo, eu não digo que pesa a mão eu vou, acho que talvez você concorde comigo que é, é imediatista demais o é, garoto então, é, que tá descontando na base já é o melhor da história e o garoto que sobe profissional e não joga não joga bem, já é o pior da história e mais uma formada e, e a gente tem muita paciência com sonossas da vida, entendeu?
0: se a gente tivesse a mesma... Não tem?
1: Não, mas achei o exemplo injusto, mas vai lá.
0: Injusto por quê? Desculpa, Porque mas... Porque ele fez um gol olímpico. Ah,
1: mas aí o Luca,
0: deixa o Luca, 20 anos também de contrato com o Fluminense jogando aí. Mas o é... Luca, o Luca, o Luca fala
1: quantos idiomas? Fala pra mim, ele fala espanhol? Ele habla? Ele tem ah, uma carinha parecendo um índio? Não, então, então pronto. É, o, nome dele é, o nome dele é Rúnior. Se o nome dele não,
0: fosse mas... Luca. É, se o nome do do fosse é, Júlio Soares.
1: O, o nome sou... de Luca por sinal o nome de Luca é Luca mesmo Não faço Luca amiga. Borges Brito tem o mesmo sobrenome que eu ainda é. e aí gra... grande faz... Lu... isso faz diferença cara grande grande Luca Brito né é... É piada
0: é, isso faz diferença também entendeu acho, acho que o clube também tem tem um pouco de culpa nisso porque eu acho que tem que valorizar o atleta e mostrar para o atleta um projeto que faça que aproxime ele da torcida isso é muito importante. Até porque se o seu clube sabe que a torcida é imediatista com esse garoto, tem que fazer todo um processo e trabalhar isso bem junto com a torcida. É, vender um projeto onde o garoto vai sentir valorizado. Agora, se financeiramente não vale a pena ficar no Fluminense, é, esportivamente também não está valendo muito, e a torcida só xinga o cara, não tem muito motivo ou lógica, a não ser que ele seja tricolor, que vamos combinar que deve ser uma porcentagem muito pequena... É, do que acontece. Será que eu fui xingado nos comentários? Vou, vou passar aqui agora se eu fui xingado. Eu,
1: eu não sei porque eu vou dar uma passada rapidinho antes da gente ir para concluir essa parte do ataque que a gente precisa chegar nesse ponto que você falou no final com o superchat do Lucas Samuel mandou aqui e falou o seguinte falta entrosamento entre Nenê e Gidão essa pergunta nunca me passou na minha cabeça. Parabéns pelo Super samuel mas mas
0: assim, é uma das perguntas mais sem sentidos que eu já li. Falta de Falta. <risos> ok, não sei o que falar. É porque Nenê e Gidão não tá... Cara, eu... assim, desculpa, eu... eu só consigo responder assim, nos bastidores, não. São caras muito soltos de bastidores, são caras legais, divertidos, o Nenê grita, mas... E o, e o Gidão faz as
1: piadinhas e tá
0: tudo resolvido, agora em
1: campo não vejo jogadores é porque, que... é, eu entendi mais ou menos a pergunta dele talvez seja porque o Nenê cai pela esquerda e tal, mas assim, acho que ô, 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 Lucas, é, eu vou, vou tentar responder até assim não é, se falta ou não, isso não tem sido determinante não tem sido determinante o um entrosamento não. é aquele negócio, eu matei o um entrosamento, posso ter um entrosamento perfeito com outro jogador joguei nada, meu amigo, não vai servir de nada. É, mas vale destacar o um negócio, a jogada do gol ontem começa com um passe de agírio, né? O único que ele acertou de lançamento, mas é um passe, né? Você lembra da jogada?
0: Cara, desculpa, eu tava lendo o superchat aqui do Gabriel Gaspar aqui. Que é, é do... eu vou, vou botar logo eu na sequência. Fiquei perdido que você perguntou novo e desculpa.
1: É, claramente não lembro. Não, a jogada é de Egídio. O passe que vem para Luiz Henrique rolar para Luca é de Egídio.
0: É, não, sei Na verdade, eu confesso que eu não tinha reparado. Eu vi no, no domínio passa o Leandro Dias dando esse crédito ao Egídio. E aí, hoje, vendo os melhores momentos, eu reparei. Mas na, na hora, eu tava muito preocupado o da mão na hora. Era a minha maior preocupação. Também,
1: ali. achei que fosse dar. Eu falei com o Bia, inclusive, na hora. Falei, vai dar mão. Vai dar mão. Tinha certeza, mas eu pega na você pega fala aqui... com o Bia, fala com
0: a Bia. Me dá um pouco de agonia isso.
1: É Niterói, Niterói, é. que é Rio Bonito. É... E tem um detalhe que cara, a bola pega meio que no braço. O seu braço tá muito da, bra cor, da cor da camisa e dá agonia você fazendo assim. Que eu não olha vejo isso daqui, nada. cara, olha eu isso daqui. Eu,
0: tô
1: eu é também tô rosadinho branco. da cor da camisa, tô <risos> da Cara, eu, você não tem ideia, eu não pego sol aqui. É, é isso que eu fui pra praia. <risos> Passei cinco dias num hotel com piscina e não pego sol. Diferença. É. É, pegou na manga da blusa, né? A, a, hoje a regra é meio que isso, até mais ou menos onde é a manga. É, e passando aqui, a, a, Que é o Gabriel Gaspar, né? Que ele não, não bota o nome aqui, mas é o canal Acabou de Acabar, que é mais ou menos o. o, o pode servir pra muita coisa do Fluminense. Se acabou de acabar. Quando gravei na Flow TV, é, tive informações internas que Luiz Henrique apaga do lado direito. E vira um foguete do lado esquerdo. Informações internas, gostei de informações internas. De informações internas. <risos> vamos focar no que funciona. E vamos é. gravar. Ah, esse com certeza vai ser um dos
0: convidados para as lives do Fulu Podcast. Aliás, link na descrição, estamos batendo 300 inscritos
1: agora. Falta aí, falta, tá com 291 já. É, vamos gravar sim. E, e, e de fato, eu acho que. Eu concordo com o Gabriel Gaspar num ponto que é. O, o, o Fluminense hoje ele tem ali na frente... Luiz Henrique rendeu um pouquinho pela esquerda. Meu amigo, ele só tem que jogar pela esquerda. Michel Araújo rendeu pela direita... Ele só tem que... Não dá pra ficar inventando muita coisa. Quem rendeu ali pelo meio? Iago rendeu jogando de, de lateral esquerdo? Iago de lateral esquerdo. E vamos focar no que tá dando certo. Sabe por quê? Porque faltam oito jogos pra acabar o Brasileirão. E, e se a gente... E, e, o momento é o seguinte... É, a gente já teve momentos de se classificar para Libertadores em que a gente precisava fazer alguma coisa. No momento, a gente só não precisa fazer merda. Se a gente conseguir não fazer merda nessa reta final, a gente joga Libertadores 2021. Então o momento acho que é meio desse. E aí eu queria, já que eu citei Luiz Henrique, Michel Araújo, já falamos de Lucas, eu queria que você falasse agora sobre o Wellington Silva, ele mesmo, o grande tricolor. Tá, vamos por parte, eu acho nem nem... Ah, é... falaram que faltam seis jogos, tem razão, é a rodada 32 acaba na 38, então faltam seis jogos só.
0: É, é vamos lá, não acho nem, nem, nem para a gente... Ah, ele é tricolor, não podemos falar mal dele, ele tem que jogar no Fluminense, não acho que é por aí, é, mas também acho legal valorizar quando o jogador dá esse depoimento é, o Léo Bagno postou isso, é, que sempre que o jogador de um depoimento desse, ele vai achar legal, e é mais ou menos isso também, é legal ver um jogador representando a camisa dessa forma, e, e o... Ah, quero eu queria dar crédito, acho que foi o Fluminense que postou no Instagram, ah, ah foi, você, já, você nem sabe o que eu vou falar, mas foi, Depois postou, tem 15 postagens, mas do Internacional, você tá mutado. você tá falando pra ninguém. Fala
1: dele no, no internacional,
0: internacional, né? Quando ele vai pro Internacional, ele também se emociona e fala do Fluminense. É, é legal, era a situação do Marco Júnior. Eu sou um cara que não consigo reclamar do Marco Júnior. É, ele entrava em campo, eu quero ele eu quero no Fluminense? Não, não, mas é Hoje, também. hoje.
1: Não,
0: não, mas sempre, Gabriel. Eu sempre falei isso. Na arquibancada, quando ele entrava e jogava mal, eu falava isso. A culpa não é dele, cara. Ele tá se entregando em campo 150% e dá pra ver claramente que é um torcedor, um tricolor ele correndo. Ah, não, nesse a culpa sentido, é de sim. quem escala e contrata ele. Como a mesma coisa do Wellington Silva. Eu não acho que falta no Wellington Silva. Eu não consigo ter raiva do jogador por Cara, isso é complicado que eu falar Por não ser muito bom tecnicamente Eu tenho raiva do jogador que ele não se entende Que faz corpo mole Esse é uma raiva que a gente tem do... Vamos Com... falar um exemplo, Porque claro
1: fotos de, de, de outro time também nas redes sociais Isso é uma coisa que rica posta coisa antivacina ainda é, é... Foi isso Você não sabia? Postou, postou Você não sabia não? Não, ele fez isso mesmo você não sabia,
0: cara. Eu, eu, sabe que negócio? eu tô precisando de dinheiro real, cara. Eu vou vou trocar de fazer uma mudança na minha vida. Eu vou muito mandar uma mensagem para ele, ver se alguém tem um e-mail dele. Eu quero assessorar a empresa, a, a, a carreira desse rapaz. Ele não tem ninguém, cara. Esse cara tem dinheiro, ele ganha o um dinheiro, né? Então é importante ele tá de novo. ver tô legal cara. Claramente eu claramente fiquei lendo agora que a reportagem por porque... Covid-19, cara. E a matéria também tá escrita, né? De do Fluminense por Covid-19, Felipe Cardoso já compartilhou o vídeo anti-vacina. É, ok, gente. É, de de agulha. Vamos pensar ele, É medo de agulha.
1: É, não, mas aqui... Mas até para não mudar o assunto, até do que você falou, sobre... sobre Deixa eu pegar um, um gancho aqui. O William Ribeiro comentou. Mesma coisa com o Ellington Ney. Ótimo exemplo. O Wellington Ney,
0: né, cara, eu sou uma pessoa problematicazinha no, nas redes sociais, eu sigo os jogadores do Fluminense, sai do Fluminense. Eu não eu...
1: sigo, eu não sigo. Acho que, na verdade, você não é o problemático, eu que sou. Então O normal é você. Eu sigo os jogadores do Fluminense. O jogador do Fluminense saiu, eu vou na mesma hora,
0: não sigo mais, ninguém mandou sair do Fluminense. Aí o Wellington Ney né, era um. Aí eu falei, ah, não, mas eu lembro do videozinho dele do filho cantando o hino do Fluminense. Eu não consigo parar de seguir, olha que babaca que eu sou, entendeu? Aí
1: é por isso que você e... segue mil e 900 pessoas, eu sigo 130.
0: É antissocial, né, cara? É
1: antissocial. Não, mas aqui, mas em relação a isso que você falou de Wellington Silva, é, quer ver um exemplo bom que a torcida odeia? Não tô falando de ser tricoloto tô falando dentro do ponto que você falou de esforço. Júnior Dutra. Júnior Dutra é o nome do nosso troféu de pior em campo. Ele é muito ruim, ele... É, 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 né, de qualidade. Mas Júnior Dutra... Nunca, nunca eu reclamei de sacanagem, de falta de empenho, pelo contrário, eu até falava, ele tem muito empenho, ele é o que mais se dedica, falta qualidade mesmo, então acho que é, é, esse fator, é, 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 isso é um fato, eu tenho certeza que o Elton Silva se dedica muito pelo Fluminense, e tenho mais ainda, aliás, vou, vou até reformular a frase, eu não tinha motivos, não tenho motivos para poder falar que o Elton Silva não se dedica ao Fluminense. Não tenho motivos para falar disso. De desempenho em campo, de velocidade, de empenho, de treinamento. E com as declarações dele, eu passo a ter motivos que ele se dedica 110%. Então, ok. O grande negócio é... A gente não é um, um clube que torcedor é pra jogar. E, então, assim, quando a gente vê o desempenho do ataque do Fluminense... Sendo os pontas, como você falou, né? Os pontas, vamos usar o termo atacante de velocidade, né? Que aí você pode jogar com ponta ou sem ponta. Acabei
0: de quando... lembrar é que o Nenê jogou na
1: ponta durante muito tempo. É, e é, não dá pra incluir, né? Chamar de atacante de velocidade é muito bom. Vamos lá. V vamos, vamos focar nos que jogaram de fato mesmo de pontas e que foram utilizados por ali no ano. Vou incluir Nenê, que quando jogou por ali não jogou nada. Né? Sim. É, o Nenê bom era o Nenê jogado, jogando mais recuado pelo meio. Wellington Silva, Luca, Michel Araújo, Marcos Paulo, Caio Paulista. Vai me ajudando aí. Lucas Barcelos, Matheus Alessandro, Fernando Pacheco. Acho que é
0: acho, isso.
1: É, são esses. E, e acho que Miguel também, né? Miguel acho que também jogou. São 10 jogadores. Desses 10, desses 10, eu vou tirar aqui dessa conta... Miguel, que tem Os que tem menos de 20 anos, que ainda podem render alguma coisa. Então tira Miguel, Luiz Henrique e Marcos Paulo, né? Isso. São sete jogadores. Quantos, quantos tricolores queriam que no próximo ano o, o nosso ataque tivesse um desses sete como titular? Titular! Um desses sete. Não,
0: ninguém queria, porém, se.
1: Se todo mundo continuar, vão acabar querendo o Elton Silva. Sim, é, então é, é essa parte, exatamente isso que eu ia falar. que ficou como ponta
0: também.
1: É, tá é, eu desconsiderei a galera que jogou um ou dois jogos do de estreia temporada como ponta também lá contra Cabo Friense. Ele joga de ponta, Iago Felipe e tal. Então esses eu desconsiderei que tipo assim, jogaram uma ou duas partidas só. Porque não, os caras já estão jogando em outra função, né? É, mas o ponto acho que é esse, assim, são sete jogadores. Você vai me perguntar, Gabriel, esse ano o Elton Silva foi importante para o Fluminense? Claro que foi, porque são dez pontas que ninguém rendeu. Acho que desses daí, para ser sincero, eu citei os sete, o único que se fosse titular na ponta no ano que vem, eu ia olhar e ia falar bem assim, como que jogou esse ano? Ok, aceito, é Michel Araújo. Porque apesar de, desse azar absurdo atrapalhando os números dele, de fato, ele rendeu, ele foi o que... Quando rendeu, rendeu lá no alto, e quando não rendeu, não foi lá no chão. Porque o problema de Wellington Silva, de fato, foi que quando ele rendeu, ele rendeu muito bem, mas também tinha jogos que ele entrava e aterrorizava o time. Então, o meu ponto é esse, o Fluminense gasto, gasta muito dinheiro, tem contratos muito pesados para jogadores da ponta, e nenhum deles entrega o que um sétimo lugar precisaria que eles entregassem. Do nosso ataque, dois jogadores renderam, Fred e Evanilson, <risos> nesse ano, né? É... você ia falar alguma coisa sobre isso ou eu posso não, girar o assunto? A gente pode girar o assunto. Tem aqui um superchat do P. Silva 10, falando que falta entrosamento do Egídio com o futebol. Cara, ontem foi, ontem, eu vou te
0: falar que ontem eu escalaria ele titular também, pelo, pelos últimos jogos eu escalaria ontem o Egídio como titular, mas ontem eu pensei... Eu, também. eu falei, tô errado, Fio, você tá errado em pensar não. isso. Não,
1: De falar... Mas assim, vamos ontem... agradecer que ontem ele não entregou nada também, né? Até não, então... tá ontem... O que eu ia falar era assim, é, ele deve ter tentado. Aí passava o Kelvin. Aí ele falava falar, pô, eu não A vou entregar isso aqui. Batendo lateral, uma bela performance. Do... Aliás, aliás, não é Kelvin. É o Kelvin, é, é o Kevin. É, Kevin. é outro,
0: Kelvin é o outro, né? Que eles lutaram pra ter o Kelvin. O Kelvin batendo lateral, ele bate lateral da... Sei lá, nunca vi um cara batendo lateral tão forte. Mais forte não,
1: do você lá. já viu. Você já viu. O
0: lateral mais forte.
1: Moicanozinho. Mesmo. Esquerdo, canhoto, tá no São Paulo. Léo Pelé. Não, Léo Pelé batia do que... meio de campo na área, cara. O Léo que... Pelé é bizarro. É
0: bizarro também. Ok, discussão inútil
1: se o Kevin é. ou o Léo Pelé bate de lateral mais forte. É, outro superchat que eu vou botar aqui do Felipe Pacheco, mas é um assunto que a gente vai discutir, que a gente pode discutir agora, né? É, sobre, sobre clássicos. Deixa eu só passar aqui, que é sobre o desempenho do Fluminense nos clássicos. É, vou passar aqui para botar os outros superchats que a gente recebeu também e a gente volta pro assunto dos clássicos. Lucas Samuel, também mandou aqui, ó, falta entrosamento entre Marcão e arbitragem? É, Essa... não entendi
0: não,
1: cara, porque estão roubando o Fluminense, não... Pelo contrário, eu vou te falar, é, a, gente, a gente, eu diria que nesse campeonato até agora, a gente foi mais, usando entre aspas, tá? Ajudado que prejudicado. Gabriel botando assim, CBFlu. Atlético Mineiro vai perder mais
0: um título. Não é culpa do São Paulo que pediu dos jogadores, é o cara do Fluminense. Porque eles adoram inventar. Eu acho muito bom a história que eles inventam que em 2012 eles disputaram com a gente, que não existiu disputa. Eu acho fofinho.
1: Não, assim, da... até existiu. Eles disputaram é. o título do primeiro turno, né? Com o Fluminense. É, eles
0: levam o mó a sério, né, cara? Eu acho fofo isso no torcedor do Atlético, essa, essa realidade paralela. O Fluminense ganhou antecipado, largou no final, jogadores jogando bêbados. Mas rolou uma disputa e realmente foi CBFlu. E agora você tá criando o CBFlu versão 2.
1: Não, e é sempre bom a gente destacar também que existe uma narrativa criada de que... Quem está na live aí, até eu vou botar para ver. É, é, existe uma narrativa criada de que o Fluminense foi, é, é, roubaram o Atlético, né? Roubaram o Atlético, é muita sacanagem, e etc. E aí quando você vai ver o Fluminense e Atlético aqui no Maracanã, que foi 0x0, aos 42 anularam um gol de Fred, que quem tá na live tá vendo aí o gol, eu vou botar aqui agora o replay, que é ridículo, né? Anularam um gol ridículo, ridículo, ridículo de Fred, bem atrás do jogador do Atlético Mineiro, e, e foi anulado o gol aqui no Maracanã, porque a CBF esqueceu desse jogo.
0: É, eu queria só avisar que no seu canal não vou me meter você colocando imagens, mas no Flu Podcast eu não quero que você fique fazendo isso, que eu não quero tomar nenhuma punição, então você vai ter que ter mais cuidado com
1: o nosso canal, tá bom? confia, esse aí não dá merda não a gente tá na tela também é, a Globo vai olhar tem e vai falar mal bem assim
0: karate, é mau caráter, é mau
1: caráter a Globo vai olhar vai falar bem assim, meu amigo até a imagem do futebol até minha, mas esses é, dois cidadãos ainda né, não
0: esquece que tem pessoas que trabalham na Globo que ouvem esse podcast <risos> e aí você tá confiando muito nessas pessoas, eu acho o um risco mas tudo bem, o direito é seu, irmão
1: <risos> o canal é seu no fundo não tem isso não e tinha um outro superchat aqui também, antes de a gente falar do clássico para encerrar, que é do mate tricolor. Será que é matemática ou Matheus, né? Ah, é... não, mate no sentido
0: que cada jogo essa temporada é, mata uns 5, 6. Ou o cara foi para praia e tomou mate, né? Essa foi horrível, deixa eu ler então. O caso do Luiz Henrique não é posição, como foi o Gerson no Flu. O que ele fez de me... faz melhor é proteger a bola. É difícil tirar a bola dele, teve curto na ponta trava muito, realmente ele tem a qualidade de esconder a bola, né ele faz isso muito bem, tem a qualidade também do drible que você acha que não vai dar, e dá, essa é uma qualidade, do, do... sempre que ele passa pra você, eu falo, não, não vai dar, e ele passa, é... mas eu também acho que a é posição, porque é o que a gente está falando, ele não é esse cara que corta ali para o meio, e jogando, eu acho que ele faz muito bem a jogada de linha de fundo, e, 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 e pra cruzar, pra, pra encher a bola do Fred ali. Acho que ajuda o Fred e ajuda ele, ele jogando na esquerda. Só que se o Elton Silva jogar, o Elton Silva gosta de jogar pela esquerda também. Aí é, vão pegar o garoto e vão jogar pra direita também.
1: Então essa é a minha dúvida. É, tem um, um, um ponto aí sobre isso também, que é, vale a gente falar sobre Martinelli, sobre vários jogadores, que é, basicamente, o, 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 o jogador quando sai da base, ele não sai pronto. Ele pode mudar de posição, né? Ele pode mudar de posição, ele pode acontecer dele... Sei lá, não tô lembrando, Gerson mesmo, Gerson era camisa 10. Hoje ele é camisa 8 e já chegou a jogar de 5 no Flamengo, quase.
0: Torozinho aquele que foi assumir os cabelos brancos agora, né? O Toró, era o fazedor de gols que virou um volante.
1: É. É, não é, você deu um péssimo exemplo, porque ele era... Ele destacou na base no ataque, virou volante e sumiu depois do Flamengo, né? Não foi é, um bom exemplo. Mas, mas tem, então, assim, mudar de posição não é um absurdo, não. O Luiz Henrique, de repente, vim jogar no meio, é, é, virar lateral esquerdo, sei lá, as invenções assim que, às vezes, o jogador acaba rendendo até um pouco mais. O Lucas Samuel mandou aqui, gastando nas perguntas, só pra dar uma força pro canal.
0: Não, Samuel, Lucas, não faça isso, não, cara. Espero a próxima temporada do outro canal. Guarda todo esse dinheiro e faz 40, 50 para de investir aqui, porque eu
1: não ganho nada com isso, só para te avisar. Concordo, invista ou nas lives pós-jogo, enquanto isso, caso você queira investir, ou então espere o Flu Podcast, apesar que o único problema do Flu Podcast é que a gente tem que monetizar o canal primeiro, né? Isso é importante também. e Para isso se inscrevam gente... agora, link na descrição, já estamos com quantos
0: inscritos? 338 então, se inscrevam. O que vocês estão falando? Teremos um canal de lives aqui a partir da próxima temporada. Primeiro link na descrição. Não tem nada ainda no canal. Aos poucos, a gente vai botar uma carinha ali no canal. Estamos fazendo as artes. Vamos gravar um vídeo de boas-vindas também. E é isso. É isso. Eu acabei com o podcast. Não é isso, gente. Não, então. Não, ah, é, eu vou voltar para o jogo. Novo. Do ah, clássico. Eu então, eu ia fechar o jogo. Ah, não. Deixa falar. Antes, antes de falar do clássico, só falando de um jogador que a gente tem que falar. A Felipe Cardoso. Troféu. Não, a gente ia falar no troféu dele, que foi espetacular a partida
1: dele. Uh -huh. É, sei que é, é sei que é. Felipe. Troféu, então.
0: Vamos é... falar de
1: clássicos? Não, então não. Eu queria destacar a boa partida de Felipe Cardoso. A achei muito boa, na verdade.
0: É melhor
1: mesmo. é mesmo. Daniel Kaiser também está por aqui, ó. E não, esse aí é um momento random, que eu apertei errado. Mas, Mas o Daniel Kaiser. Os bastidores Vou responder. Não.
0: Antipática, chega lá, não fala com ninguém, quando liga a câmera, começa a ser simpática. Podem tomar um tosto, da Claudinha, dizendo que eu disse que ela não é simpática, nos é baix... ótima pergunta, né? A Claudinha não é simpática nos bastidores.
1: É, eu não, não, não conheço os bastidores, né? Eu não, Sim, eu não sou ela, da TV. Ela, é, ela é bem simpática, gente. E Daniel Kaiser tá por aqui também, a audiência. É, mas mais ele, mais ele mais fez uma cara triste... Eu não entendi, porque aqui ficou é, muito pequenininho.
0: Achei agressivo, hein? Eu também não ent... Ah, não. É... Ele fez uma cara pensativa. Acho que ele não. não... É... É... é porque ele deve conhecer
1: algum é. outro podcast que parece com esse nome, que a gente... não, eu, eu não conheço. Não tem nada a ver, cara. Eu também não, não conheço. É... Clássicos. Aproveitamento em clássicos. Vamos com o PVFIL. PVC. Como é que vai ficar? Fio VC. Phil VC. É.
0: É isso, é, ó, o Fluminense tem o melhor aproveitamento dos clássicos desde 2012, mas assim, em 2012, ó, vamos lá, em 2020 a gente tem 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, a gente tem 54% de aproveitamento, em 2012, que foi nosso melhor ano, a gente teve 61% de aproveitamento, não é muito acima, e em 2010, que foi o, segundo, não, é, foi o segundo melhor ano ali, não, teve 14, 15 também, varia 42, 44% é 2014, 15 e 2010, e tem anos maravilhosos como 2003 que a gente tem 9% de aproveitamento em clássico, 2011 16%, 2016, 2017 18 e 19, Para vocês terem uma ideia, a temporada 2019 a gente tem 25% de aproveitamento, então realmente esse time, esse elenco conseguiu performar terceira vez que eu uso a palavra performar muito melhor em clássico, como o Gabriel também levantou essa bola
1: ontem no, no Twitter. É, até coloquei na tela para quem, tá, quem tá vendo ao vivo aqui no YouTube, né? Ah, o, 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 não foi nem ontem, não, foi hoje mesmo. Foi 1h17 da tarde agora é, do desempenho em clássicos nesse ano, né? O Fluminense nessa temporada jogou, vai terminar a temporada, né? A gente não joga mais clássicos, não tem mais, tem uma taça Gerson e Didi para poder disputar. É... O Fluminense, mais uma vez, sai e vencedor. Por e por que essa
0: melhora? Você sabe por quê? Eu sei, porque dois times acabaram, o Vasco o Botafogo. Então, mas uma boa, eu vou, eu vou falar os números. De... De...
1: Aí fica mais fácil a nossa vida, né? Vou falar os números, mas acho que vale dois minutinhos de, de debate sobre isso é, é, os números aqui, na temporada. Seis vitórias. Foram 14 clássicos, seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 22 cara, pontos em 42 você disputados. Você não contou o amistoso? Não contei os amistosos, só os jogos oficiais.
0: Ah, eu contei os amistosos. Esse número que eu falei é com os amistosos, tá, gente?
1: Ah, tá. Beleza. Eu não contei, só contei os jogos oficiais, mas poderia ter contado, poderia ter contado. Não, valeu é... até taça, eu não vou contar. Não, não. E, e porque, assim, a gente viu os jogos, não foi aquele jogo com cara de amistoso, com 25 mexidas no segundo tempo. É, é, a gente não, não foi, né? Tipo assim, não foi amistoso de pré-temporada mesmo. Foi um amistoso que chamou atenção né, de, de, nesse ponto. É, 52% que a gente fez em jogos oficiais. Só no Brasileirão foram três vitórias, dois empates. E só uma derrota, um aproveitamento de 61% no Brasileirão. A gente fez 11 dos 18 pontos. E um detalhe aqui é a gente venceu todos os clássicos duas vezes, por isso seis vitórias. A gente venceu duas vezes o Vasco, duas vezes o Botafogo e duas vezes o Flamengo. E também vencemos é, os três de Vasco nas duas competições, né? É, e outro detalhe é que a gente não perdeu nenhuma partida para Vasco e Botafogo na temporada. Aí teve até um que comentou bem assim, falou... É, um detalhe é que as quatro derrotas foram para o Flamengo. Aí eu falei, prefiro falar que a gente não perdeu para Botafogo e Vasco. Ao invés de falar que foram quatro derrotas do de Flamengo. Queria também dizer que graças ao
0: Egídio a gente não tem o melhor desempenho até esse em 2012. Que conseguiu ali nos últimos dois jogos do Carioca... No último minuto, entregar um gol pro Flamengo, que seriam dois empates, além de duas derrotas, a gente teria dois pontos a mais nessa, nessa disputa aí.
1: E, não, e um ponto que você falou do Givais você falou, obviamente, na, na, na zoeira verdadeira, mas é um fato de que, assim, que se estabeleceu meio que no início dessa temporada. Na verdade, já vem desde 2019, né? Porque nosso brasileirão foi muito ruim. Que é com essa alta do Flamengo, e o 2019 do Flamengo épico e tal meio que deram uma descolada, o Flamengo descolou. E ficou a impressão de que é Flamengo, isso estou falando em futebol, momento de futebol, tá? Deu a impressão de que é Flamengo, outros três, né? o, o resto. E, na verdade, mais uma vez, a temporada mostra, até por a gente não perder clássicos para eles, e não é nem que a gente não perdeu, merecendo perder, não. A gente não perdeu com, ganhando jogos com autoridade, e quando empatou, o, o empate foi um 0x0, um é... calma aí, chegou alguém na Meu cachorro acabou de entrar
0: aqui do nada, é, não, pode mutar, você me mutou, não, ah não, você, é, o meu desmutei. cachorro entrou, ele tá aqui dentro, felizão, ele entrou, é, esse é o problema de você gravar no, no quartinho aqui dos fundos, porque o cachorro acha que tem direito de entrar, e eu não vou tirar ele agora, eu vou deixar ele sair
1: no, no momento dele, eu tenho que respeitar, né, a, a Falamos mesmo. de Botafogo, falamos de Botafogo, ah, entrou um o cachorro. entrou um cachorro aqui. É, não então assim a gente ganhou jogos de fato a gente não teve um jogo que foi o, o, o que foi o que O empate com o Botafogo foi 0 a 0 que classificou a gente o outro foi 1 x 1 que a gente jogou até um pouco melhor e o outro o um empate com o Vasco a gente tomou um gol no último minuto então assim de fato foram resultados que é, é, a gente mereceu e foi bem melhor tá. existe hoje uma casta atual no futebol carioca que é o Flamengo um espaço o Fluminense um espaço Botafogo e Vasco é, é, diria até que talvez Vasco e Botafogo o Vasco ainda é um pouco acima mas de fato, enfrentar, isso não é um mérito eu não quero isso pra vida do Fluminense mas enfrentar o Flamengo hoje só o Fluminense, isso é um fato dentro do estádio do Rio né? é, tem um outro superchat aqui do Mário é. Filho grande dono do estádio, fala
0: não, só tem um comentário bom aqui do Vitor mandando botar o cachorro na lateral esquerda <risos> vai então, dele é Zé, gente. Peçam ele nas redes
1: sociais. Zé na esquerda. Sabe, sabe quem é. Sabe quem chegou aí agora? O é o Zé. Quem... O Zé. Mas na segunda. Não... Apesar que hoje tem
0: final né, do Sub-17, então vou, vou sim tomar uma. Mário Filho, saudações. Ainda bem que vocês viram algo de bom no jogo de ontem, porque eu não vi. Ah, não, calma aí. Ainda bem que vocês viram algo de bom no jogo de ontem, eu não vi. Mas se seguirmos o nosso aproveitamento de clássicos, dá para Libertadores. Cara, eu acho que
1: dá para Libertadores... Não, não sei na, verdade, pode... na verdade, não dá, não dá para seguir o aproveitamento porque não tem mais clássicos. Então, é. <risos> então não... infelizmente, não tem mais
0: clássicos. Né? Vou, vou falar um negócio aqui, tá? Vou me criticar. O Fluminense está na Libertadores, eu sou bem sincero. Eu acho que tá. Eu acho que a gente não perde essa vaga mais, tá? Dá pré, pelo menos. E se as coisas melhorarem... É, eu acho que foi isso, faz três vitórias, Gabriel, eu sei que
1: você tá com a cara de... de Não,
0: golfinho. tô lendo o chat, tô lendo o chat. Cara, aconteceu eu tomei um susto a barata
1: agora, que
0: caiu um negócio lá. Cara,
1: história, eu, aproveitando esse momento, história aleatória. Ontem, antes, 20 minutos antes do jogo, eu tinha pedido a pizza, fui lá na frente, aí, um parêntese na história aleatória, cheguei lá na frente, o cara o, do iFood me deu um refrigerante. Aí eu falei, e a pizza? Aí, o cara, só tinha um refrigerante só. E eu esqueci de pedir, tive que pedir de novo a pizza. Fui lá na frente de novo, peguei a pizza, trouxe aqui para o estúdio, refrigerante. Quando entrei dentro de casa, para poder pegar talher e prato, na janela do banheiro tinha um pombo. Na janela do banheiro, assim. Porque a janela do meu banheiro dá para varanda que é aberta. E tinha um pombo na janela do banheiro. Aí eu falei, sai pombo, e ele não saiu. Você falou? Ele, é que você falou? É, sai pombo. Sai pombo, é, ele, é.
0: realmente faltou,
1: muito, faltou muita autoridade em você. É, sai e pombo. E ele tava, ele tava assim, a, 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 a parede do banheiro, aqui pra dentro é o banheiro. E ele tava com a bunda pra dentro, cagando no banheiro. Tinha dois cocôs no, no hum. piso lá do banheiro. E aí... aí a, a Helena morreria, ela tem um nojo de pombo, você não tem ideia. É, Bia não tava em casa na hora, aí eu entrei, peguei a sandália, fui por dentro do banheiro e tipo assim, para tentar jogar a sandália para só encostar nele e ele voar, dar aquele susto, né? E tal, fui, joguei, errei, joguei, rei. aí cheguei mais perto, fui jogar e quando eu joguei a sandália a, a janela do banheiro é é, é basculhante, que fala? Basculhante, basculhante, não sei isso aí, cara. É aquela janela que, que é assim, que é assim, e ela fica aberta assim e o pombo aqui embaixo eu acertei na cordinha que segura... Ah, um bom
0: momento pro bumerangue dos stories, essa mão dele girando assim, <risos> foi muito boa, gente.
1: Ó, a janela fez isso aqui e o pombo caiu... Eu acertei na cordinha, a janela soltou e o pombo caiu pra dentro do banheiro. E aí eu corri e fechei a porta porque eu achei que ele ia voar. Você não é ridículo, cara. Não, Você cara não foi, live ridículo, né? foi muito ridículo, foi muito ridículo. Aí eu saí, peguei a tampa da lixeira, abri a porta do banheiro, Aí eu pensei, cara, se o pombo não tá voando, ele deve estar tá machucado. Então, tipo assim, ele não vai sair voando igual um doido. Porque eu tava com medo dele sair voando igual um doido e cagar a casa toda. Aí eu abri a porta do banheiro, fui tirando, 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 ele saiu do banheiro, voou, foi de cara na parede, bateu... E aí depois desceu e foi na janela, porque ele errou meio que a janela. E eu descobri que o pombo tava machucado mesmo, e Bia já conhecia ele. Inclusive o nome dele é Richardson, e, é e sacanagem. Cabe, e cabe para jogar na esquerda do Fluminense, zé tipo, <risos> é, que é o meu cachorro. Se botar ali, ele voa, meu amigo, machucado, é. inclusive.
0: É, eu só é... queria falar que ontem eu pedi um hambúrguer, aí era um hambúrguer, uma batata e um refrigerante, e aí o cara veio entregar, era já 11h40, meia-noite, eu só queria comer e dormir. E o cara chegou sem o refrigerante e falou: Ó, oh, esquecemos o refrigerante, mas daqui a meia hora chega um automóvel com refrigerante. Eu achei muito sem fundamento, não soube o que falar na hora, comi com água, interponei é, para uma portaria e falei: Cara, vai chegar um refrigerante ou não daqui a meia hora? Fique à vontade de tomar o um refrigerante, eu vou dormir, porque eu não vou tomar refrigerante uma hora depois. Eu achei isso muito errado. Mas é um belo bug, mas eu não vou agradecer porque fizeram essa cagada. Vamos voltar ao esporte,
1: porque a gente. Sim, vamos só... Vamos, ah, falaram aí que é basculante mesmo. Vamos para os troféus para a gente finalizar o podcast que ficou extremamente aleatório aqui no final. É, até perdi os comentários aqui. Vamos lá, troféus. É, troféu... Você fez uma
0: cara, vamos lá. Troféu... Não, não, eu lembrei
1: de um negócio. Vai lá.
0: Troféu Júnior Dutra, nós vamos de Egídio. Cara, eu acho que hoje não tem muita discussão. O Júnior Dutra, a gente vai de Egídio, que eu acho que não fez, fez uma, uma atuação bem complicada. E, eu, não, é só isso. não acho que menção honrosa, não sei se eu quero dar menção honrosa para alguém, não. Eu gostei do Calegari. É... Mais uma vez, eu achei que o Iago sumiu, mas ele dava uns carrinhos que me deixam animados. Um... Quando o Iago dá um carrinho, ele dá um Fusca? Não, né? Foi ruim essa, né? Ele adora <risos> dar carrinho, né?
1: Quando ele é. acelera, ele, ele vai na velocidade. É. Mas o do pior em campo, vo, vo, você vai com quem, especificamente, egídio, então? Egídio, Egídio. egídio né? Isso. É. é pff, não tem como... como né? Assim, a gente não teve ninguém bizarramente ruim, né? Porque os que foram bizarramente assim... bizarramente não, os que foram maus que o Luiz Henrique não foi bem, dá uma assistência. Luca, não foi bem, faz um gol. É, é, acho que era. A menção rosa pode ser pro neném
0: também, o Nenê ficou muito apagado ontem de novo.
1: É, é isso que eu falo, né? A gente espera um nenê ativo, né? E de fato ele não. O jogo ele não faz nada, ele não faz nada, né? Eu só queria mostrar aqui, é porque o meu fundo do, do WhatsApp desfavorece a, a, a questão mas ó, acho que dá pra ver na tela as figurinhas que fizeram lá no Grupo dos Padrinhos, o Draw Animation, acho que é animação tricolor, é, cartunista tricolor lá no Instagram, e ele fez as figurinhas do Júnior Dutra e do Thiago Silva do, do Troféu. Dá pra ver, ver mais ou menos aí. É, muito maneiro, muito maneiro. Recomendo lá, cartunista tricolor, acho que é o Instagram dele. É, e aí, enfim, eu vou, vou te acompanhar nesse vídeo. Deixei minhas menções honrosas. O troféu, Thiago Silva, óbvio. Nino.
0: Cara, absurda a atuação do Nino ontem, né? Na transmissão do Futevê no primeiro tempo, eu já tinha comentado que eu tava, tava antecipando tudo, tava acertando os passes. Tem uma hora que ele, ele vai pro meio de campo e lança o Iago. Coisa que ninguém, um meia, tava fazendo. Ele, o Iago faz ali, o facão, ele acerta o passe pro Iago direitinho. Cara, partida... Tem uma hora que eu achei que ele ia se embolar ali na... Que ele ia ter o primeiro erro dele na... no segundo tempo que é o jogador do Botafogo, passa por ele, mas ele domina a bola, gira, passa em cima do jogador do Botafogo. Uma partida impecável. Se não fosse contra o Botafogo, eu diria que é uma partida perfeita, porque ninguém consegue um zagueiro contra o Botafogo, realmente tem A vindo um pouco facilitada, mas, cara, ele não errou ontem, foi uma partida e eu ficava com medo como zagueiro, de elogiar na transmissão, falar assim, que partida do Nino, né? Ele errar o passe e a gente tomar um gol ali para não zicar, mas partida para mim... É surreal, não
1: errou nada. É, eu concordo com você, é... em parte também, porque eu dei uma distraída aqui lendo os comentários, é, mas, é. mas, mas é, é, é... concordo sobre o fato de Nino, e queria acrescentar duas coisas. Primeiro, é... o fato dele ter ido para o banco, né? é um erro de Marcão, é... Mas é a segunda vez que Nino vai para o banco jogando mais ou menos e volta muito acima. Não, mas calma aí. Mas vamos lá. A primeira,
0: ele, se você comparar a primeira com, com a segunda, a primeira realmente ele não estava jogando mais ou menos. Ele jogando muito mal. Ele estava entregando... Eu botei mais mal. ou menos caso da média. É, agora, <risos> agora segunda, ele não estava é, mal. Exatamente. Foi uma informação, agora parece, por juro que é. parecia Sport TV total. O cara pegou a informação, ele viu assim, a Nino saiu... É
1: a segunda vez que ele sai, vou falar qualquer coisa. Aí, duas vezes que ele sai, volta muito melhor. Ele viu o jogo de outro, soltou essa <risos> informação agora. Não, mas, mas é um fato. Nino, é a segunda vez que... Vou, vou até melhorar, então, para não parecer muito raso. É a segunda vez que Nino volta depois de ser barrado e joga acima da média que ele joga, inclusive. Joga, faz uma partida acima da média. É, e ainda sobre isso, sobre Nino, a segunda coisa eu esqueci.
0: Que mais uma vez as redes sociais do Nino são muito legais, onde ele, a Larissa e a esposa usam muito bem. É um casal fofo de você acompanhar nas redes sociais. Não é isso que você ia falar, mas como a gente já falou isso uma vez lá atrás, e ele tem um cachorrinho que eu esqueci o nome também. Zé. Não, é sapeca, pipoca. É, alguém vai mandar o nome do cachorro do Nino, por favor? Será ele, ele quer adotar um pombo?
1: Será que ele quer adotar um sei, bom?
0: Mas se quiser adotar o Zé também, eu tô no brincadeira. Luiz Amel, adoro o Zé. Eu e o Zé somos a... amigos pra caramba.
1: É o Merson Rosa. É
0: pipoca, é pipoca. Eu acertei mesmo, galera. Todo mundo mandando aqui. Tá vendo como todo mundo ama a, a, a vida do, do Nino? Não, alguém Merson botou honrosa. um bolinho. É muito bom. Tem 150 pipocas e um botou bolinho. Deus, ele botou bolinho. A Merson Rosa vai pro Wellington Silva. Ele entrou bem. Além de ter entrado bem a entrevista com certeza me emocionou, ontem fui dormir é, achando ele muito fofo, mas eu queria adotar uma tartaruga para mim, mas ele entra bem também no, no jogo ali, ele era o único que pegava a bola ali na frente, o, o Neném e o Marcos Paulo tentaram proteger e segurar um pouco, mas o, o Everton Silva estava indo para cima ali, e tem mérito no gol também, o Martinelli
1: também tem mérito no passe, e o Cavalieri aliás. É, eu achei, é isso que eu ia falar, eu achei que os dois gols ali na verdade teve mole Cavalieri, porque o primeiro, óbvio, né, e o segundo, se você olhar o lance, o Elton Silva não faria o gol. O tapa que ele dá, lembra do Lucas Barcelos? Ah, você não vai lembrar disso. Segundo jogo do ano, é, quando a portuguesa o Lucas Barcelos domina errado, eu e lembro. aí dá um tapa na frente e sofre o pênalti, e claramente ele não faria o gol se ele não tivesse sofrido o pênalti. Acho que foi um, uma coisa meio que dessa, mas enfim, bateu pênalti, bateu também. Você lembrava de Wellington Silva batendo pênalti, pênalti? Não, não lembrava, bateu bem, né? É, eu... eu
0: bateu então, de 2017
1: ele não bate não contra o Flamengo? Na final, na final contra o Flamengo, fiquei com essa mesma impressão, mas acho que quem bate é... Eu lembro de Marquinho batendo. Ah, o bate. Marquinho, eu acho que ele não bate não, cara. Acho que ele não bate naquele 3x3 contra o, contra o Fluminense. A Carioca de 2017, né? Isso. Eu sei que o Marco Júnior bate, cara. Carioca... Não, é taça, taça Guarabara, isso.
0: Então se a gente levantou Taça, o Marco Júnior tinha que fazer o gol.
1: Aliás, ele bate o último. O último é, é do Marco Júnior. É, isso, isso eu lembrava. O último é do Marco Júnior. Mas deixa eu ver não, aqui eu se bate, o Elton Silva bateu. Já falaram que não. Já falaram que não não bateu, foi Marco Júnior, Marquinho Henrique Zagueiro ele e ele Lucas ele baixou no Brasileirão quando ele voltou em Edson Passos é, então ele... isso que eu, eu tô abrindo aqui eu tô abrindo pra ver é, eu tive essa dúvida ontem ele é no Flusão.info Wellington Silva uh, Wellington Silva não, lá deve estar como Wellington por sinal eu tenho que ajeitar isso aí em Flusão.info, tá? metade da parada dele tá em Wellington Metade tá em Wellington Silva, tem dois Wellington Silva aqui. O é Wellington...
0: É o tricolor que a gente gosta, o Wellington Silva é quando aquele jogador
1: joga mal, a gente tem que saber separar
0: as coisas, entendeu?
1: Não, e, e na verdade ele é o Wellington em, deze... em 2017, né? Que ele volta tendo o Wellington Silva lateral em 2016, se eu não me engano é isso, né? Eu acho que eu sempre chamei de Wellington Silva, cara. C é, é, tem certeza? Eu Mas acho. Mas aí que... como que você chamava o lateral na época? O Wellington Silva. Eu acho que era.
0: Eu nunca, eu nunca chamei os dois de Wellington. Era o Wellington Silva e o Wellington Silva. É, então, menção honrosa. É isso. Eu vou pro Wellington Silva. É, eu.
1: Quando você deu a menção rosa pro Wellington Silva, eu vou de. Deixa eu pensar. É, eu não, eu não vou dar, então. Ou não? É, seria uma boa, mas acho que no último ele ainda jogou mais do que jogou nessa, entendeu? Sei, não, não, não vou me abdicar da menção rosa nesse caso. <risos> é, 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 ele fez dois gols de pênalti já pelo Fluminense, provavelmente já tá contando o, o de ontem já. Então são dois gols de pênalti que ele tem segundo Flusão.info. É, não vou lembrar o jogo que ele fez o outro aqui, porque eu teria que pesquisar de uma maneira diferente. Destacar o Marcelo Leão, que é novo membro do Regis Tricolor. Em breve o Marcelo Leão também vai ser membro, sabe de onde? Do Flow Podcast, link na descrição,
0: um canal novo de lives que faremos a partir da virada da temporada.
1: Peraí que eu tenho que até atualizar até quantos inscritos está, tá com 361, deixa eu atualizar 387. Vai chegar em 400 agora, a gente tá. tem inscrito aí, ó, vamos, tem, tem 800 700
0: pessoas aqui, então se inscrevam lá. É, e para fechar, Gabriel, Fluminense e
1: Goiás. Não, para fechar, o superchat Chat, tu acabou de acabar aqui. O pomo no banheiro era o Iago, viu o número da camisa? Cara, Fala, informação... Iago não é bem é engraçado. Você olha Iago, parece que ele é gordo, parece que ele tem barrigão. Mas as costas dele é um, um C. Você nunca reparou isso que ele anda assim,
0: Não, o meu padrasto anda assim também. O padrasto parece que ele tem uma barriga. ele tem uma barriguinha. Não, a, a barriga até é grande. Mas, é, é, mas ele, a, 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 a falta de postura dele, a coluna, faz ele parecer que tem uma barriga
1: muito maior. É, então, o Iago é, é. é engraçado com isso. Bia olhou e falou, esse jogador tá meio gordo, né? Eu falei, não, olha as costas dele. E a camisa tá solta, assim, nas costas. É... Eu isso, esse comentário. Se o, pombo desse um, um... se o Pombo desse um carrinho, talvez eu achasse que era Iago. Cara,
0: você viu que no Fluminense e... e Botafogo eu disse que o Felipe Cardoso não ia jogar por uma lesão, a gente ficou discutindo pisão no pé, melhor não, nos palpites, ou seja, eu acertei, né? Isso
1: aí... Eu não, lembro, eu não lembro dos últimos palpites. A, a eu só lembro do...
0: disso que a galera veio me falar. Pô, filho, 400 inscritos, gente. Valeu, chegamos a 400 inscritos. A galera veio falar. Fio, cara, me mandaram umas duas, três pessoas me mandaram. Não foi pisão no pé, nem dedinho na porta, mas ele não jogou. Então, acho que eu mereço um ponto. Agora, vamos para é, previsões de Fluminense Goiás. Eu iria de... Eu vou de... Vamos lá. Eu vou de 3x1 Fluminense. É, Fred e John Kennedy marcam Gols e deixa eu ver uma coisa aleatória aqui. É... O Fluminense é um jogador expulso no final da partida.
1: Defina o final da partida, os últimos 15 minutos?
0: Os últimos 15 minutos, exato, pode ser.
1: Tá, beleza então. É... Você
0: falou quanto o placar? 3x1: Fluminense.
1: Eu vou então de Fluminense. 1. 1x0 eu, eu, um no Goiás. Não, o Goiás tem feito gol. 2x1 um no Goiás. É, gol, vai ter gol de Fred. O Fluminense perde um... Não, o jogo tem um pênalti perdido. O Fluminense ou o Goiás. E... Vai ter, deixa eu pensar uma coisa muito aleatória, vai ter um escanteio que vão bater e a bola vai sair. Não tem aquele que faz a barriga para fora? Sim, sim, vai pra vai fora. ter um escanteio. Mas, mas, o, o Goiás
0: perde um gol estilo David, um gol bizarro, ou seja, um jogador na cara do gol vai botar a bola para fora ou vai perder. Mas vai ter um gol perdido do Goiás que todo mundo vai ficar chocado. Também tem essa informação. E informar também agora para fechar Real que vai começar o Big Brother Brasil... É, eu vou acompanhar e sempre no final dois relatos aqui do que está acontecendo, faço um resumo bem rápido. É, torcida... E essa é a parte que eu encerro, ah, o fio encerra a pensando... live e valeu! Porque Fio é e Fiuk combinam muito. Ah, e é, hoje tem, a gente volta no próximo também com o resultado e provavelmente com o
1: título Sub-17, né? Já? Afinal, é o primeiro jogo, é hoje e é quando? O segundo? Sexta. Ah, a volta é, não do tem domingo. jogo. Não, é, é porque a gente, não, a gente folga esse meio de semana, não tem jogo, a só gente, os jogos pô, atrasados. Cara, eu achei que você estava falando que a gente folga, foi
0: que, que trabalho é esse
1: aí que você com <risos> tá gente. Meu amigo, Bom,
0: eu não... A torcida hoje para os Coringas do Guilherme Klopp.
1: Eu, só para você ter noção, eu acho que eu vou bater o primeiro mês na história do canal nesse mês que eu lancei vídeo todos os dias, em janeiro de 2021. Porque eu sempre tiro folga um dia do mês, né? É... Na verdade, não. Acabei de ver aqui que eu não lancei vídeo dia 1 de janeiro, então já não vou bater. É
0: <risos> o Daniel Kaiser tá comigo, perguntou se eu tô virtubizado. Não, Gabriel, eu vou contra toda a internet e eu vou torcer pro Fiuk. O Gabriel tá revoltado que eu tô falando disso no canal dele, mas no Flu Podcast teremos muita cobertura de... Não, 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 não. não, 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 não. não esse Big tipo brother. de coisa você não
1: fala, esse porque, tipo de coisa você não fala, cara.
0: Porque o Big Brother vai estar tá rolando, vai tá fase final
1: do Big Brother, quando já tiver lá o Flow Podcast. Então se inscreva, o primeiro link na descrição, é isso. Exatamente. Vai estar tá rolando, então a gente tem que se esquivar ao máximo pra gente não estar tá falando. Vai ser o refúgio da galera. É todo mundo botando pro e Galera, todo mundo tá indo pra
0: isso. Vamos todo mundo fazer... O Fluminense é o, é o, é o Fiuk. Vamos todo mundo pro Fiuk. Valeu, é
1: gente... gente. Valeu. É, então é isso. A galera deu os palpites aqui nos comentários, todo mundo falando, tá, tá, tá. Big Brother pra Adorei isso. É... E vamos embora. É... Vamos lá. Pra... Já falaram aqui que você tem que torcer pra tal da Conca. Que é Conca. E que Não caô, né? Só... Tá Não, esse eu acho que vale só cinco segundinhos aqui que é. Foi tá, muito já... engraçado. A tá, Jair vazou uma
0: informação muito errada, né, cara? Que o
1: Conca tava no BBB e o Conca... É, 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 se valorizando ali, né? Conca falando, o, o imagina um jogador de futebol e não é, sei o que. Esse tava
0: comemorando o golzinho do Vasco também, do Cano, ah, né? né? Ah, ah, tava. É, mas aí a torcida ignora essa parte que ele comemorou o gol do Cano contra o Atlético Mineiro. Pode olhar agora,
1: sábado, pode olhar. Isso não é nem a torcida. Não, 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 não é. tô nem olhando isso, não. Eu tô olhando porque eu acho que, eu não sei se o Vasco tá na, na capa dele. Ah, já mudou, já é uma foto dele na praia. Porque tinha aquela capa do Twitter dele, que era uma foto dele com a camisa do River, da Universidade de Chile, do Fluminense. Eu entrei no Twitter dele. É, é, só destacar aqui que o Thiago Ferreira também tá aqui, ó, a hora do Flu, fazendo um comentário bem construtivo. kkk. Eu... Fio.
0: hoje tem live no canal do, do Thiago, comemorando a Hora do Flu, comemorando 10 mil inscritos com o Gabriel Amaral. Só não falo que eu vou assistir ao vivo porque eu vou, tá, vou, não vou assistir com um amigo meu o jogo do, do Sub-17. Porém, com certeza, vou baixar e amanhã irei para a empresa ouvindo no carro a live. Então, acompanhe 7 horas no Hora do Flu. Caraca, uma propaganda é muito boa. Estou de parabéns.
1: Eu estou olhando aqui... Ó, é, tem
0: é... um recado do Edu Oliveira, que Deus. é o cartonista tricolor, botando... E aí, vamos fazer essa logo? Vamos fazer essa logo. E aí, eu o Gabriel me passa tudo, que a gente divulga também lá no Instagram, divulga tudo quanto é lugar. Valeu, Show! Valeu, valeu! É,
1: estamos tá, na... Calma aí, só pra avisar. Ô,
0: Thiago, só marcar, cara. Pega aí meu contato com o Gabriel, eu sou muito enrolado, provavelmente você vai mandar mensagem, eu vou demorar a responder, você manda de novo. Alô, fio. E aí a gente marca assim, eu colo na live lá, é só chamar.
1: Mas quem me conhece também sabe que a mensagem é a chega melhor, hoje. A
0: gente conversa aqui na, na live, por isso que a gente fez o canal de live para poder conversar, <risos> porque os dois WhatsApp não dá
1: certo. Encerramos essa live aqui com 421 inscritos já no full Podcast e cremos que chegaremos a 100 Antes mesmo de começar o projeto, na 421 para 100, uma galera vai ter que sair, eu acho meio escroto. <risos> Começaremos cara. com mil, mil, é, mil. Se escrever, né? Não faz sentido. Então, se é, talvez na próxima live que a gente fizer aqui no Rádio Tricolor, o Flu Podcast já esteja, inclusive, com, não, é, vai, não, tá com, com o um logo, talvez com alguma que é coisa. Divulgar, ou,
0: Twitter, divulgar tudo, aí vai bater é,
1: noite. Pelo menos a gente tem uma coisa. Saudações, Tricolores. Podcast e, com pode, Vitória é bom, né? Ou do Claudinho hoje, se Deus quiser exatamente olha a, a gente não joga no meio de semana mas vocês vocês têm missões aí no meio de semana não joga mas o Claudinho joga a gente não joga <risos> mas o Claudinho joga assim
0: encerramos esse vocês aí. têm
1: missões saudações tricolores até a próxima valeu valeu